0: Pluriel Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel.
1: Eh bien, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission de Pluriel Gay, qui est la première en fait de l'année 2024.
2: Voilà. Oui, bonsoir Gérald et bonne année.
1: Euh, ben oui, bonne année Ben aussi, à toi. Est-ce que tu as fait de belles réjouissances pour célébrer la fin de. De la tu vois, ça fait du bruit, mais c'est pas grave. <rire> non, <t 'as... rire> on n'est ah. pas sur France Inter. On peut se permettre de petites choses mmh. ici. On peut tous se permettre. Voilà. Donc les réjouissances, c'était bien, non
2: Oui, bah, c'était 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 tranquille. Hein. J'ai ouais. pas fait de folie cette année. Ouais. Euh, c'était un, un dîner euh, un dîner entre amis, mais vraiment. Mmh. Euh, comme, euh, comme pour euh, comme la c'est la trentaine. Maintenant j'ai 30 ans, alors ça oh. y est, c'est bon, on, on sort plus. Il est très on fait vieux, hein, Bernard. <rire> <rire> oui, c'est ça. Je, je passe dans une nouvelle génération, on va dire. Ouais. Et donc je, que j'ai des amis qui commencent à avoir des enfants,
1: tout ça, donc euh, ah. ça, ça change tout finalement. Ouais. Donc, euh... as encore des amis qui font des enfants parce qu'il paraît qu'on fait plus d'enfants en France. Hein. Et ben c'est,
2: oui, il y en a encore qui qui veulent. On qui ont cette audace.
1: Arrivent. De, de livrer un avenir incertain, mmh. une progéniture dont on ne connaîtra pas le sort. Ils ont de l'espoir. <rire> ouais, ouais. Du coup, Bernard est là avec nous ce soir. Enfin, bonsoir il sera Bernard. Comme, comme tous les soirs, enfin comme à chaque fois qu'on fait l'émission, pour yelga est là.
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, euh, bonsoir Gérald, bonsoir Belle et bonsoir à notre invité. Voilà l'invité. Et, et bon, ben, bonne année à tout le monde oh. aussi. Hein. Ah, oui. et la, la santé avant tout, et puis plein de bonheur.
1: Oh. Bonne Merci année. Bernard de ses bons vœux dont nous tous avons gré donc euh, mon invité notre invité que oui. nous allons cuisiner ce soir s'appelle Pierre Gandonière. donc euh, Pierre Gandonière, c'est quelqu'un qui c'est un vieux de la vieille non je ne devrais pas dire ça comme ça, c'est pas poli mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui existe depuis très longtemps <rire> sur le plan local je <rire> ne sais pas si c'est mieux <rire> oui, oui, Gérald maltraite nos invités oui, en général ne faut, oui, faut, faut pas s'habituer non mais c'est quelqu'un qui remonte dans mes souvenirs à de un, an, un temps assez ancien déjà bon on va dire ça comme ça bon en même temps tout est relatif hein. et donc euh, je voulais faire un petit portrait mais alors très succinct parce que en fait tu as été très actif au niveau de, du militantisme LGBT à Lyon dans les années à partir des années 70 même on peut dire fin des années 70 quand tu étais étudiant, on va dire, tu as commencé
3: quand même déjà à remuer un petit peu. Oui, en fait, j'étais très actif, mais de manière très intermittente. Il y a des ouais. moments où je ne fais plus rien, puis des moments où je reviens. Mais la première fois, c'était en 1976. Ouais. Donc effectivement, ça date un peu. Ça date. Et voilà. Et Il s'agissait de lancer le premier euh, GLH, à l'époque ça s'appelait comme ça, groupe de libération homosexuelle, sur le campus de ouais. Bron. Et donc ça a démarré par un tract que j'avais fait tirer à 2000 exemplaires et qu'on a distribué sur le campus ouais. de Bron. Il faut s'imaginer qu'en 1976, quand on fait ça, bon, mmh. ça passe pas tout seul. Ouais, ouais.
1: Mais on reviendra évidemment sur tout ça, c'était pour ma présentation, ce que je voulais dire c'est que tu es donc un, un combattant, <rire> un ancien combattant mais bien présent encore aujourd'hui parce qu'on parlera aussi de ce que tu fais maintenant et tu as aussi, tu as aussi été donc militant au parti Europe
3: Écologie ainsi qu'il s'appelait ainsi À l'époque, il s'appelait Les Verts. Les Verts, oui. Et quand je suis parti, il s'appelait encore comme ça. D'accord. Europe Ecologie, c'est venu après en 2010, je crois, au ah, Congrès oui. de Lyon. C'est un drôle de truc parce qu'ils avaient utilisé le terme d'Europe Ecologie... Mmh pour la campagne des Européennes juste avant. 2009, oui. Et donc le Congrès s'était posé la question, est-ce qu'on change de nom, est-ce qu'on s'appelle Europe Ecologie, ou est-ce qu'on garde le nom des Verts Ils ont discuté de ça pendant des heures, et après ils ont trouvé une idée lumineuse, ils ont dit, voilà ce qu'on va faire, on va rien choisir, on va garder les deux. Ils ont
2: décidé de rien choisir, du coup on a cette espèce de nom un peu... De c'est
3: ça Là maintenant c'est fini, ils ont décidé de rechanger et de s'appeler les écologistes. C'est vrai, bien sûr, depuis quelques mois. Ah, je ne savais même pas. Mais, euh, mais c'est marrant parce qu'en
2: Allemagne aussi, ils ont fait hein, la même chose, ils ont décidé de pas choisir et ils s'appellent. Euh, die Gründen, on ne sait Die Gründen. Die Die Gründen, voilà. B B <rire> non, voilà. Donc, Alors, euh, die die
3: Gründen, c'est plus facile à prononcer.
1: Die
2: Gründen. C'est un peu barbare aussi <rire> comme <rire> nom de parti.
1: D'accord, bon, on pourra aussi parler de cette époque, puisque ton investissement dans le militantisme LGBT à l'époque était aussi très lié, à ton investissement politique, à ton engagement politique, on va dire, auprès des des Verts, Donc, puisque tu as participé, entre autres, aux discussions qui ont abouti au Pax, mais ça, on, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Okay. Et puis maintenant, tu l'organises, et c'est un peu ce qui m'a un peu... C'est à travers ça que... Je t'ai retrouvé, je dirais, euh, à travers les cafés maçons voilà, que tu organises au Café de la Cloche, à Rue de la Charité. Voilà. ça. Et ça, on aura l'occasion aussi d'en parler, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur plein de sujets, avec Pierre Gandonnière finalement, on aura de quoi parler. Donc on attend Laurence qui va nous rejoindre tout à l'heure à 19h30. Mmh. Et en attendant, euh, en attendant de te remettre sur la sellette, je vais donc me tourner vers Ben, qui est en train de se déshabiller. Nous commençons son <rire> striptease, mais je te rappelle qu'on a la radio, donc euh, oui, ça sert
4: rien,
1: C'est pas encore juste, filmé. C'est juste pour vous. Pas crois. encore, mais ça viendra. D'ailleurs, les émissions Transculture, ça y est, sont euh, disponibles sur la chaîne YouTube de Transculture. On va intégralement filmer. C'est une innovation. Peut-être que ça viendra pour nous. Tu vois, tu voulais parler de trucs divers et variés, de choses diverses et variées. Oui. Alors, par quoi vas-tu commencer Eh ben,
2: écoute. Euh, alors, la dernière fois, j'avais commencé à faire une petite chronique euh, sur euh, les nouvelles euh, des LGBT dans le monde mmh -hmm. LGBTQ+. Bon. Et euh, donc cette fois, je suis revenu avec une nouvelle chronique avec euh, mmh. des nouvelles du monde, des nouvelles du monde euh, queer. D'accord. Et euh, bah en fait j'avais envie de commencer par la par la France et un pays voisin de la France parce que en fait un premier ministre gay s'en va et ah. un autre arrive ah d'accord voilà parce que euh, le mois dernier euh, Xavier Bettel qui était donc euh, assez connu pour être un des premiers euh, chefs de gouvernement euh, ouvertement LGBT euh, euh, dans le monde quoi le premier ministre du Luxembourg mmh. a quitté euh, son poste après euh, voilà après 13 ans euh, à la tête du gouvernement quand même, c'est pas rien. Euh, et donc, euh, voilà, il était assez connu pour justement s'afficher euh, euh, bah, publiquement avec, ce, avec son mari euh, dans les, euh, dans les, comment dire, euh, aux instances européennes. Voilà, euh, euh, sans aucun souci, et ça ne posait aucun problème. Et donc, il a quitté son poste en décembre dernier et juste maintenant, donc, euh, il est quelque part remplacé entre guillemets par Gabriel Attal, <rire> euh, notre nouveau premier ministre. Mmh. Euh, nommé par Emmanuel Macron, dont euh, Thomas Vampouille, le directeur de la rédaction de Tétu, euh, pense que c'est une, une avancée considérable pour les droits des LGBT. Enfin bon, quand on oui. regarde son premier gouvernement, euh, on a tendance à penser le mmh. contraire quand même. Euh, parce qu'au au gouvernement entre Catherine Vautrin, qui en 2013 euh, marchait toute sourire avec la manif pour tous, euh, et il y a aussi donc euh, d'autres ministres comme Béchu, Darmanin ou Le Cornu qui, eux, étaient des anciens opposants euh, au mariage pour tout ceci. Euh, Rachida Dati, bon, elle s'est aussi opposée à la PMA, mmh, c'est pas forcément euh, euh, une grande défenseuse des droits des femmes. Aussi, elle s'est opposée euh, à l'interdiction des thérapies de conversion.
1: Donc, euh, donc voilà, on peut pas dire que ce soit le gouvernement le plus. Ouais. Euh... Oui, mais enfin, ils ont quand même dit qu'ils ont, ils ont Réfléchis depuis. depuis. <rire> Soudainement, ils ont mais, réfléchi. Mais c'est vrai que. Euh, ils regrettent. Ouais, mais c'est marrant quand
2: on pense aux au droits des LGBT. Euh, il y a quand même un effet de groupe dans les dans les, les partis de droite en général. Hein. Mm -hmm. Donc euh, même s'ils sont personnellement euh, impliqués, ils vont jamais euh, par justement par euh, comment dire. Euh, euh, pour être plus sexy, entre guillemets, vis-à-vis -vis de leur électorat, mm. euh, très religieux généralement, et qu'on va essayer de, mm. de l'ouvrir. quoi. Euh, voilà, donc euh, en effet, euh, pas euh, c'est pas ouf ouais. hein, en termes de droits des LGBT ou d'avancée. On verra comment ça se passe, mais en tout cas, ça n'augure pas grand-chose de bon à mon avis. Euh, en revanche, en Pologne, euh, l'arrivée de Donald Tusk, est-ce que, est que ça va changer la société euh, par rapport au gouvernement d'extrême droite qui était là avant, euh, bah, on se demande. Peut-être, sûrement, il a déjà commencé à limoger euh, les chefs des, les dirigeants des médias publics, euh, voilà, pour les remplacer par euh, des gens. Euh Différent. Euh, il déclare... Euh, Plus au, en conformité avec ses opinions... Voilà, bon, il déclare au nom du rétablissement de la démocratie, en effet, bon, ouais. bah, on, on va voir ce que ça donne. Euh, la Pologne, elle est très divisée hein, sur les questions des droits LGBT. Mmh. Euh, C'est un pays qui est très ancré dans le catholicisme euh, et euh, qui a euh, des régions dans lesquelles il euh, y, y a des villes qui se sont déclarées oui. zones euh, euh, LGBT-free, enfin, ouais. c'est-à-dire dont voilà. les LGBT ne sont, sont pas les bienvenus. Mmh. Euh, mais bon après peut-être que le Vatican peut euh, influencer sur justement euh, la Pologne et la société polonaise en plus de, du nouveau gouvernement parce que le pape a récemment, euh, a récemment déclaré enfin mmh. le Vatican a déclaré euh, mmh. euh, autoriser euh, la bénédiction des couples de même sexe la congrégation de la foi et ça a été voilà.
1: approuvé par sa, sa sainteté
2: exactement, mmh. Voilà, mmh. à condition que ce soit effectué en dehors des rituels liturgiques donc mmh. euh, on n'est pas encore vraiment pour quand même, mmh. on dit
1: allez, pourquoi pas ça, ça mange pas de pain. Ouais. C'est ce qu'ils disent. Puis après, je pense qu'il va y avoir des, des clauses de réserve, etc., qui, mmh. va être, euh, qui vont être euh, mmh. adoptées pour les prêtres qui refuseront de le faire. Oui, et puis ah, Bernard, est, veut parler.
0: L'Église est divisée là-dessus. Hein. On voit l'Église africaine qui est complètement oui. opposée. Ouais. Et puis certaines parties chez nous en Europe hein, aussi. Ouais, mais l'Église africaine, de Tout
1: toute façon, ils auront un dépasse droit. Je veux dire, euh, bon. On va encore un peu plus à l'Est,
2: où euh, récemment la Cour, de, la Cour suprême de Russie a banni le mouvement LGBT, pour euh, raison d'extrémisme. De, Donc euh, voilà, là-bas, ils sont traités comme les militants homosexuels. Euh, euh, ils sont traités comme des terroristes. Hein, ils sont exposés à des poursuites judiciaires, à des peines de prison. Euh, et du coup, ben il y a beaucoup de Russes queer qui pensent et de militants qui pensent à fuir et à quitter le pays. Mais ils ont des options un peu limitées. Il euh, y a beaucoup de, de gens là-bas qui ont émigré vers la Géorgie, mais la situation là-bas n'est pas rose non plus. Euh, parce que dans le magazine anglais Attitude, on pouvait lire euh, le mois dernier que euh, ils ont interviewé un, réf un réfugié euh, gay en Géorgie et qui intervient comme témoin et qui avertit que la Géorgie ne peut pas être à ce jour considérée comme un pays sûr pour la communauté queer et que euh, en ce moment même, il y a le Royaume-Uni qui réfléchit à l'ajout de la Géorgie sur leur liste des pays sûrs pour les LGBT+. Mais euh, d'après ce réfugié, beaucoup de meurtres de LGBTQ+, ont lieu en Géorgie, même durant la Marche des Fiertés, c'est arrivé là-bas. Euh, et là-bas, il est également possible d'être emmené dans un, hôpital, dans un hôpital psychiatrique pour cause d'homosexualité et bien que le pays ait dépénalisé l'homosexualité en 2000 euh, une très large majorité de la population considère encore d'après de récents sondages que l'homosexualité est une déviance à punir. D'accord,
1: ben c'est réjouissant.
2: Voilà. <rire> Donc j'apporte pas des nouvelles très réjouissantes du monde mais oui. c'est vrai que euh, en vrai euh, le euh, ouais c'est <rire> <rire> oui, moi. Bon. Bah, non, oui, c'est pas terrible. Après, <rire> j'ai quand même euh, des, des petites bonnes nouvelles, mais bon, du côté euh, juste euh, des, des médias et euh, du monde de la culture. Mm. Euh, Rassida Dati, ministre de la Culture, c'est une bonne nouvelle <rire> bah, Non, il va falloir regarder en dehors de la France, beaucoup pour, pour avoir okay. les bonnes nouvelles. Mm. Malheureusement, donc... Euh, euh, tu sais qu'au Royaume-Uni, euh, le Doctor Who, c'est une institution, mmh. une émission de science-fiction euh, qui dure depuis les années 60 euh, mmh. et euh, toujours interprétée. Euh, donc, ils ont changé l'acteur beaucoup, comme James Bond. Euh, mais là, le nouvel acteur qui joue, euh, est non seulement noir de peau mmh. mais aussi euh, il est gay. ouvertement gay d'accord voilà et donc ça c'est euh, ça, ça faisait longtemps te... que c'était réclamé là-bas au Royaume-Uni hein. bah, euh, oui qu'on réclamait plus de diversité mmh. pour ce personnage euh, mmh. voilà qui peut techniquement avoir n'importe quelle euh, n'importe quelle couleur de peau n'importe mmh. quel genre c'était c'est très libre quoi comme interprétation c'est de la science-fiction mais euh, que historiquement et jusqu'à demi euh, 18 et ça a toujours été un homme blanc voilà d'accord euh, donc euh, du coup euh, voilà il y avait beaucoup de petites révolutions petite, une révolution, petite euh... révolution et euh, voilà son, son premier épisode est paru euh, en, à noël dernier et euh, voilà il a été vu par euh, énormément de, de spectateurs là bas et moi aussi je l'ai regardé c'est bah, ça oui. Bien sûr. Euh, et il y a un autre acteur, Andrew Scott, qui euh, a joué dans euh, de nombreux programmes, comme par exemple euh, Sherlock, la série, euh, ou alors Fleabag. Euh, il a proposé euh, d'arrêter de dire, euh, d'utiliser l'expression ouvertement gay, mmh. euh, bah, sous prétexte que c'est le seul attribut pour lequel on dit ça. Alors qu'il n'y euh, a pas vraiment de raison, soit on est gay, soit on ne l'est ouais. pas. Euh, et du coup, euh, en gros, on ne dit pas « je suis ouvertement irlandais » ou « ouvertement… Euh, » mm. Donc, euh, matière à réflexion, mm. parce que c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup mots qui ne sont pas « out », qui sont dans le placard, qui, voilà. mm. mais… Euh, euh, voilà, il y a quand même matière à réflexion, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de, de gens qui ont mis des commentaires sur cette vidéo justement, où ah ils ouais. explique sur un plateau de télé ce, ce, cette, cette réflexion, qui disent qu'il a raison, qu'en effet c'est quelque chose sur lequel on devrait réfléchir.
3: Mmh. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, sur le plateau moi le terme d'ouvertement me pose effectivement un problème mmh. euh, Parce que, bon je sais pas, ça se fait sur la place publique, ça veut dire quoi ce mot là C'est quand même très bizarre, mmh. on dit pas ouvertement hétérosexuel oui. Donc euh, ça veut dire quoi Ça veut dire simplement que quelqu'un est gay et qu'il euh, l'affirme ou qu'il en parle mmh. ouvertement Ça devrait pas se dire comme ça, peut-être que ça devrait pas se dire du tout d'ailleurs
1: mmh. une, une expression que je, dont j'ai horreur également, c'est notoirement il est notoirement homosexuel. <rire> c'est encore pire. C'est encore pire. pire.
2: <rire> c'est une connotation, oui, comme, oui. Mais même ouvertement gay, ça veut dire que c'est normal. Aussi, ça, ça
1: semble que normalement, il que devrait être dans le placard, voilà, mais lui, bon, oui. euh, bon, il n'hésite pas. Oui. Alors, ça peut être interprété de façon positive, mais aussi négative, quoi. Parce ouvertement gay, ça, ça a un côté un peu. Comme pêché si c'était une provocation, oui, <rire> ouais. comme mmh. si c'était mmh. une provocation, mmh. en effet. Ou Donc... péché. Bah, péché avoué, il mmh. est. Il n'hésite pas à dire que c'est un pêcheur, quoi. Oui.
2: <rire> voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout euh, bah, euh...
1: <rire> Eh bien, écoute, on va écouter un premier, un premier morceau de musique. Donc, toi, tu as, as pourvu à la première partie musicale des, des intermèdes le, musicaux de cette ah. émission. C'est ça. Alors, on va écouter un premier morceau. Quel sera-t-il hein et eh bien, euh, l'un des deux.
2: <rire> Je ne sais pas de quoi. On... Alors aujourd'hui, on va. On va... Sivan On va écouter Troy Sivan. Troy Sivan, c'est mon nouveau héros. Voilà. D'accord. Troy Sivan, c'est un... un chanteur américain, mmh. euh, voilà, qui fait de la pop, hein, euh, et. Euh... Et euh, récemment, il a fait donc cette chanson. Il a sorti cette chanson, un clip dans lequel euh, il apparaît complètement en drag, hein, donc en fille, mmh. euh, et il danse. Il fait une espèce de striptease autour d'une, autour d'un, d'un effet et, euh, et a, il a dit dans une interview après avoir euh, tourné ce clip qu'il dit euh, c'était tellement euh, c'était tellement bien c'était tellement euh, cool à faire que ce sera difficile de faire un truc aussi bien réussi comme en, en termes de clip euh, après ça <rire> d'accord <rire> euh, modeste en, en Donc, plus de ça <rire> on écoute Troïs oui. One of your girls <musique>
5: But baby, I'm first in place Face cards
0: de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel. Et
1: eh bien voilà, nous sommes de retour sur Pluriel Gay, sur les ondes de Radio Pluriel. Alors je rappelle, il ne faut pas l'oublier, que nous sommes rediffusés tous les vendredis sur Croc Radio, la radio viennoise et du Nord Isère, sur le 89.5. Il faut le préciser. Et que nos émissions, précisons-le aussi, sont ensuite euh, mises en replay sur les principales plateformes d'écoute. Donc euh, Laurence nous a rejoint. Bonsoir. 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 Donc elle s'est préparée. Oh. Voilà. Il n'y a pas de caméra, donc euh, voilà. Mais je dis ça parce que tu es extrêmement élégante ce soir. Oh, oui. hum. <rire> je pense bonsoir quoi. <rire> donc eh ben, merci de nous avoir rejoint. Je vous en prie. Voilà. Voilà, comme tu, re, tu reviens un peu de temps en temps, comme ça, à l'émission, tu vois de la lumière, tu dis, oui. bon, ben il y a quelqu'un, je rentre. Oui, ça. Voilà.
6: Je vois si on m'ouvre ou pas. Je suis contente de revoir Ben. On s'est vu une fois. Salut. Je l'ai trouvé très intéressant la première fois que je l'avais vu.
1: Ah, je suis là, hein, mais t'arrêtes de draguer, là, mais c'est pas ah possible. Hein.
6: j'aime bien les petits jeunes.
1: <rire> je te rappelle que tu as une femme et des enfants. Euh, ouais. Donc... <rire> Je vais te représenter. Alors spécialement pour toi, je vais te présenter l'invité que j'ai déjà présenté au oui. début d'émission. Mais ici, voilà, ici, c'est un peu comme tu décrivais. Finalement, c'est un petit peu à la bonne franquette, tu vois. Le technicien, <rire> il fait tout. Le Technicien, il amène les verres d'eau. Après, il passe la serpillière. Voilà. Ça
6: ça ah, ah merci. De merci, mais ça il y en a trop, non ah, non ah non.
1: Ah, tant pis. C'est la première fois qu'on
6: nous sert des verres
1: d'eau. Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Ouais. Mais Bernard il a quelque chose à se faire, pardonner, à ah, mon avis. Il, ouais. il nous le dira peut-être dans le courant de l'émission. Voilà. On <rire> <rire> ça, oui, je le sais, je suis au courant de ça qui n'est pas fidèle. Donc, je voulais te présenter notre invité. Mmh. Voilà, j'ai déjà présenté à tous les auditeurs et auditeurs et auditrices de, du monde entier qui nous écoutent, évidemment, et au-delà du monde entier, je te présente Pierre Candonnière. Comme je l'ai présenté au début de l'émission, un vieux de la vieille, un vieux combattant. <rire> mais... Quelqu'un de très actuel aussi, hein, parce qu'il a une vie d'autrefois très locale à Lyon, et puis une vie actuelle dont il va peut-être nous parler, d'ailleurs, s'il en a envie, parce qu'on a toujours des questions à poser des personnes qui organisent par exemple des festivités qui s'appellent des cafés maçons
3: oui, ben oui. c'est le mot de festivité qui m'a étonné
1: oui <rire> on verra exactement de quoi il s'agit justement mais on n'en est pas là donc, euh, peut-être que Ben, tu voulais rajouter quelque chose avant que tu arrives, Ben oui. nous a fait une chronique Et Dans laquelle je n'étais pas mentionné, je regrette ah énormément d'ailleurs euh... Comment ça Ben <rire> Eh ben oui, écoute, euh, malheureusement Gérald n'a pas fait euh, les, la
2: couverture des journaux du Monde Tu n'as pas bien suivi <rire> <rire> euh... Tu avais quelque chose à rajouter du coup euh... Oui, euh... Vous savez peut-être que je fais un, un podcast qui s'appelle Lyon au so queer. J'en oui. ai un peu parlé euh, oui, une ou la, deux fois. J'en fais la <rire> pub je fais, voilà, régulièrement aussi. Oui. Non, et bah ben, du coup, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'épisode, que je n'ai pas mmh. sorti d'épisode. Parce que j'étais en pause, en hiatus, on appelle ça. Mmh. <rire> Mais euh, mais du coup il euh, y a un nouveau membre de l'équipe euh, qui s'est rejoint donc euh, l'équipe est pas, a doublé de taille du coup ouais. de 1 euh, à 2 <rire> <rire> voilà Lyon so Queer et du coup euh, on s'est reparti oui, pour suis. une <coughs> exactement c'est oh. reparti pour une troisième saison donc, euh, on a prévu plein d'épisodes, euh, et euh, ça commence du coup le 23 janvier, c'est-à-dire la semaine prochaine. Mm -hmm. Et euh, on est reparti pour en faire là, euh, au moins jusqu'à l'été, euh, sans interruption, au moins par semaine. D'accord. Et, euh, et on va parler de plein de choses différentes, euh, toujours euh, des mêmes sujets, c'est-à-dire... Euh, euh, des, bah, des acteurs de la communauté queer sur Lyon euh, artistes euh, euh, associations etc un mm -hmm. peu comme ce qu'on fait ici finalement euh, mais aussi euh, commenter euh, bah, toutes euh, euh, les tout, la, euh, des, comment dire euh, <coughs> Des émissions euh, de la culture queer à la télévision, euh, comme par exemple euh, RuPaul's Drag Race, euh, mmh. les émissions francophones, donc euh, Drag Race France, Drag Race Belgique, en compagnie d'artistes drag qui commentent euh, mmh. euh, tout ça, les épisodes avec euh, avec moi, donc avec nous maintenant, puisqu'on on est deux, et euh, donc euh, mon nouveau, euh, on nous est associé. Euh, lui, il a déjà fait des podcasts sur l'Eurovision euh, et donc il aimerait euh, lui parler dans ce queer d'Eurovision mmh. et euh, faire euh, donc euh, comme une, euh, pas une capsule mais vraiment des épisodes spécifiques sur, euh, sur euh, l'Eurovision, les chansons de l'Eurovision, tout ça.
1: De cette euh, année ou des années passées aussi De cette année, de cette année. Donc
2: mmh. euh, oui, vu ce qui l'intéresse c'est de faire euh, euh, en fait, euh, de regarder les chansons. De les analyser euh, musicalement mais aussi euh, euh, du point de vue de leur message euh, mmh. voilà du, de la dimension géopolitique qu'elles ouais. incarnent mmh. et, euh, et en fait euh, voilà analyser euh, tout ça dans le contexte justement du, du concours mmh. et mmh. Euh, et voilà d'ailleurs j'aurais pu euh, j'aurais pu amener une, une chanson de l'eurovision mais non
6: euh, pas obligé
2: mais j'ai décidé de ne pas le faire parce qu'en fait un, un des principes de son concept de podcast c'est que je vais devoir réagir à toutes les chansons de l'Eurovision. D'accord. Tu <rire> vas me, va ouais. me mettre euh, voilà, euh, devant vrai. le fait accompli. Et du coup, il ne faut, il faut pas que je les entende. Ouais. Avant. À l'écoute, ça sera réaction
1: ah oui, euh, en direct. Voilà.
2: Route, quoi. Donc, ne, ne m'envoyez pas de vidéo mmh. de l'Eurovision. <rire> le tu matin. peux compter sur moi. En tu en vas
6: réagir avec franchise
2: Oui, tout à fait. Donc, tout à fait. Okay. Donc, euh, je, vous, vous aurez mon, mon
1: opinion euh, fraîche, à chaud et euh, complètement honnête. D'accord. Très bien. Très bien. Donc tu as évoqué euh, Drag Race parce que c'est vrai que tu as fait beaucoup d'épisodes euh, de ton podcast consacré à, à, à Drag Race, donc euh, Drag Race voilà. euh,
2: C'est très populaire, oui. vrai, oui. les, les gens en redemandent à ouais. chaque fois que je ouais. fais des épisodes sur Drag Race, ouais. parce qu'en fait en vrai euh, c'est vraiment une institution euh, bah, aux états unis mmh. et il euh, y a des tonnes d'émissions là-bas qui sont là pour débriefer, analyser mmh. tout ce qui s'est passé dans la compétition, euh, ouais. Et en France, euh, voilà, il y a une émission justement bah, Drag Race France maintenant euh, à sur France Télévisions. Mais il euh, n'y a pas vraiment de choses autour de ça. Beaucoup qui s'est développé. Euh, les, par exemple, les, les YouTubers qui en parlent, euh, ils se comptent encore sur les, les doigts d'une main. Ah ouais. euh, mmh. Alors que pourtant aux États-Unis, c'est vraiment très développé ouais. c'est marrant parce que l'émission
6: elle a cartonné oui, elle cartonne l'émission à chaque mais fois mais
2: euh, mais en fait euh, oui. ouais, les gens qui font des, des analyses dessus il y a beaucoup de
1: gens qui réagissent. Ils rigolent <rire> c'est l'air sérieux que tu as pris pour le dire ça
6: non mais c'est vrai, vrai. Non, mais Mmh. Ça cartonne, donc on pourrait penser qu'il y, y, mmh. y a plein de personnes qui, euh, qui donneraient leur avis dessus mmh. en France. Mmh. Et en fait, euh, non, d'accord. Bah,
2: <rire> en fait, il y a beaucoup de, de, de gens qui vont regarder et juste réagir.
6: Mais euh, oui. vraiment,
2: des émissions d'analyse ouais. ou alors qu qui invitent justement les invités euh, de la compétition, qui invitent les, les compétitrices, quoi, finalement, les candidates, il mmh. n'y euh, en a pas beaucoup. Euh, et du coup, voilà, j'avais eu l'idée de, de me lancer là-dedans, de faire comme, un peu comme les formats américains et essayer vraiment d'aller dans vraiment le, le débrief l'analyse de, de la compétition des épisodes tout ça ouais, avec euh, la
1: participation de drag euh, d'artistes drag exactement mm -hmm. d'artistes
2: drag soit de Lyon soit euh, de, de, de l'émission elle-même mm -hmm. euh, soit voilà de, des mm -hmm. émissions d'autres pays on, on reste francophone bien sûr mais j'ai invité ouais, tu t'es intéressé aussi de, à, de à drag Belgique, Belgique du quoi. Canada euh, voilà d'autres pays euh, et euh, voilà et c'est super mm -hmm. c'est super sympa et ça ça, ça, ça plaît beaucoup. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc, je
7: continue.
1: Mais j'ai vu que, je crois que c'est sur la BBC, ils lancent une sorte de compétition internationale. Oui, Drag Race UK versus the World. Yes Oh. Voilà. Mmh.
2: donc euh, là il y aura des, euh, des drag queens euh, bah, de partout dans le monde euh, qui ont participé à d'autres instances de drag race donc euh, de drag race de Royaume-Uni drag race des états unis drag race de France parce que la grande dame mmh. qui a participé qui à, la, à la version française va participer à cette, euh, à cette version internationale et euh, et aussi voilà ça va jusqu'aux Philippines euh, mmh. donc euh, et même l'Australie, donc il y a beaucoup de drag queens du monde entier qui vont participer à, oui. à cette émission oui.
1: sur la BBC. Et nous, on va avoir la troisième saison qui va arriver, tu es au courant je Oui. Qui connaît tout, euh, les coulisses <rire> ben euh, <rire> Oui, elle est, euh, je crois qu'elle est en train d'être filmée euh, et du coup, euh, ce, ça devrait arriver sur nos écrans d'ici le mois de juin. D'accord, ça sera la, la troisième saison. Exactement. Et puis, il y a eu à Lyon l'élection euh, locale de Drag Race, euh, de Drag Lyon, on va dire. Oui, ouais, exactement. Voilà. Euh... J tu, tu as été, je crois, non étais... J'y ai été, j'ai été sur place. En tant que place. spectateur, quoi. Et euh... tu as été déçu, on dit, tu fais une drôle de tête. Non, hein. pas non, du tout.
2: <rire> Non, j'ai pas été déçu. En vrai, euh, euh, autant euh, l'an dernier, j'avais trouvé que ça manquait un peu d'énergie euh, ou d'interaction du public avec euh, mm -hmm. le du vote autant je trouve que cette fois ça a été vraiment très bien fait et euh, il y avait beaucoup de c'était on a vrai, un, un, vraiment eu un, un show de qualité ouais.
1: et euh... on avait reçu enfin tu avais reçu d'ailleurs ici les les artistes qui, qui se sont occupés qui ont organisé Tout à ce fait, oui, oui, oui. troisième numéro de drag euh, Lyon. Oui. Et, euh, et, et j'ai voilà. vu que c'était un vin italien euh, pétillant qui avait gagné. <rire> oui, ouais. mais euh, même... <rire> oui, c'est
2: une, une drag queen qui s'appelle Proseca, <rire> qui, euh, qui, vient de, qui vient de Lyon, je crois bien. Ouais. Et euh, elle, euh, ce qu'elle a dit aussi sur scène pendant qu'elle se présentait, c'est qu'après quelques recherches, elle s'est rendue compte <rire> que euh, son nom était aussi le nom d'un médicament euh, contre l'incontinence. Ah. Voilà, mais c'est vrai
6: que... quand c'est vrai que ça fait. Enfin, j'y pensais. Je dis, ça faisait un peu de nom de, de médicament. Mais du coup, oui. elle va garder ce nom Oui, oui, oui. Oui, elle, elle, elle est assume très complètement. Voilà. Très bien. Est, oui, d'accord
2: et euh, mmh. du coup euh, voilà et mais euh, a fait une une um, performance sur une chanson de Diams où elle était euh, habillée euh, moitié moitié c'est-à-dire que la partie gauche de son corps était habillée en, en diva euh, de la chanson et la partie droite de son corps était habillée euh, en, racaille. en racaille des banlieues <rire> voilà on peut dire ça <rire> donc c'était très drôle mmh. et euh, donc euh, voilà euh, elle a gagné et, euh, et c'était tout à fait mérité mmh. c'était euh, une très bonne soirée ouais. Donc euh, j'en je, ai fait un petit podcast Parce que j'ai enregistré sur place J'ai interviewé mmh. des, euh, des gens euh, là-bas Et du coup euh, vous aurez euh, un épisode de Lyon So Queer euh, Spécial Drag France 2024 D'accord
1: Et toi Pierre, qu'est-ce que tu penses de la culture drag on va dire oh, Moi j'aime bien
3: mmh. Je trouve ça tout à fait, euh, tout à fait étonnant euh, alors ce qui, est, ce qui est en plus intéressant c'est que je dirais que j'ai vu démarrer ça mmh. parce que j'ai bossé en cabaret il y a bien longtemps
4: mmh.
3: ça, ça s'appelait pas drague mais il y avait déjà des, des numéros qui allaient vers ça mmh. et, et de voir au fil du temps à quel point ça s'est professionnalisé à quel point c'est devenu un vrai genre artistique qui, qui maintenant a réussi à s'imposer, parce que c'était très très underground. Mmh. Et non seulement ça s'est imposé, mais c'est devenu populaire, même chez les gamins. C'est quand même quelque chose de tout à fait fascinant.
1: Bien, eh bien, on va passer maintenant à la deuxième chanson que tu nous as amenée, que je te prie de bien vouloir nous présenter. Tout à fait.
2: Alors là, rien à voir avec le drag. Mmh. Euh, là, on revient en France. C'est une artiste française que, que j'aime beaucoup, Isia. Et euh, voilà, c'est une chanson qui s'appelle euh, « Mon cœur
1: ». Ah, c'est parti « Mon cœur ».
0: présenté par Gérald.
1: Eh bien nous revoici sur les ondes de Radio Pluriel à 91.5, toujours euh, dans l'émission Pluriel Gay. Toujours Bernard en régie. Toujours fidèle au poste. Voilà. voilà. <rire> Laurence nous a rejoint, oui. donc, comme on a compris. Oui, bonsoir. Et Ben est à ses côtés. Je suis toujours là. Et nous avons toujours notre invité. Il ne s'est toujours pas enfui. <rire> pas
3: encore. La porte est fermée. Hein.
1: <rire> a clé euh, verrouillée. Pierre Gandonière. Donc Pierre Gandonière, euh, j'étais un peu présenté au début succinctement, je dirais. Et ce qui est moi, ce qui m'intéresse beaucoup et ce qui va intéresser euh, les personnes présentes ici, puis les auditeurs et les auditeurs de l'émission, évidemment, c'est le côté un petit peu euh, historique. <rire> J'en en, en rajoute encore un petit peu. Je n'ai pas dit préhistorique, historique, hein. historique euh, de ta personne, de ta personnalité, dans le sens où tu es un militant historique, on peut le dire, LGBT à Lyon. Donc, on a commencé un petit peu à aborder le sujet en début d'émission, quand je l'ai présenté. Et effectivement, tu nous as expliqué qu'en 1976... N'est-ce pas Après Jésus-Christ. Tu <rire> as donc lancé euh, sur le campus de Bron, à Lyon 2. donc Tu étais étudiant à l'époque, nous l'avons compris. Le premier GLH de Lyon. Qu'est-ce que c'était déjà les GLH Est-ce que vous savez ce que c'était Que vous connaissez autre histoire LGBT les... Les GLH.
6: GLH. Alors C'est Libération ou c'est Lesbien
1: Groupe de
2: Libération.
6: Groupe homosexuel.
2: Oui. Ou c'est pas gay, lesbian, something. Parce que ce
3: serait en anglais, du coup. No c'est groupe de libération. Mmh. Homosexuels ou des homosexuels Alors, il y a eu des grandes discussions pour savoir s'il fallait que ce soit des homosexuels ou euh, homosexuels. Et si c'était des homosexuels, ça veut dire qu'on s'intéressait aux personnes, mais qu'on s'intéressait pas forcément euh, aux débats politiques qu'il y avait derrière. Mmh. Et le mmh. fait de dire que c'est groupement de libération homosexuelle, ça veut dire que c'est une revendication politique. On est 76, on est... Euh, peu de temps après mai 68, on est complètement dans la mouvance de tous les mouvements de libération, et notamment le MLF, qui se sont montés. Il y a des groupes qui sont plus remuants que ça, et notamment autour des phares, qui sont des groupes de révolutionnaires, front révolutionnaire euh, homosexuel. Et donc les GLH, c'est moins remuant que ça, mais ça l'est déjà pas mal, surtout pour l'époque qui est quand même une époque qui est très coincée surtout sur ces questions-là. Mmh. Et donc, euh, moi, j'étais à l'initiative du lancement de ça. Après, ça a continué.
1: Moi, Alors, il y avait eu des GLH qui, étaient, qui existaient au préalable, préalable, qui étaient un peu la succession du phare, parce que le phare s'est
3: autodissous je dirais, ouais. à un moment donné. Mais, mais pas à Lyon et à Lyon le, ça a été le début après ça a été repris sous mmh. une forme ils ont rajouté un i pour faire euh, groupe d'information et de libération homosexuelle mmh. donc ça c'est la particularité lyonnaise ce qui a permis aux gens qui composaient ce groupe de s'appeler, puisque ça faisait Gilles de s'appeler les mmh. Gilettes
6: le mmh. voilà ça lui plaît, ça.
1: Et Gérald. donc, toi, tu as été l'initiateur euh, Donc, tu étais sur le campus, là-bas, à Bron. Es monté Alors, sur. Moi, euh...
3: j'étais responsable. Il y avait des syndicats étudiants il y en avait ouais. quatre au moins.
1: Mmh.
3: Il y avait l'UNEF idée indépendante et démocratique, l'UNEF qu'on appelait renouveau pour les emmerder, parce que c'était une, une F qui était d'obédience communiste, disons qu'elle était noyautée par l'Union des étudiants communistes, mmh. et l'UNEF indépendante et démocratique, elle disait qu'elle était indépendante, elle était beaucoup, née, elle était beaucoup noyautée par les trotskistes. Et puis il y avait un autre truc qui s'appelait le, le masse, et puis je crois qu'il y en avait encore un autre. Et donc tous ces locaux syndicaux étaient sur le campus de Bron dans l'atrium. Mmh. Et donc, moi, il m'avait bombardé euh, les Trotskis, notamment, responsable du, du, groupe syndical, sans qu'il n'y ait jamais eu aucun vote, ni rien du tout. Et j'ai donc utilisé ça pour faire tirer sur la photocopieuse 2000 tracts et les distribuer. Et donc, on les a distribués dans le, sur le campus en demandant, enfin, en appelant à la création d'un groupe comme ça. Mmh. Et on a commencé à se réunir. Je crois qu'on on avait dû lancer ces tracts en février. Et on a commencé à se réunir. On a eu l'autorisation de l'université d'utiliser un local qui est culturel, qui était juste à côté, et où on a organisé les premières réunions. Puis moi, après, à la fin de l'année, j'ai arrêté. Donc ça a continué, mais sans moi. D'accord. Et
1: donc, euh, ce, que, ce que tu m'as signalé aussi, quand on a préparé l'émission, c'est que tu, tu avais fait. Enfin, à l'époque, il y avait eu une émission de radio qui s'appelait euh, "Mauvaise fréquentation". Oui. Mmh.
3: Euh, tout à fait dans le début des radios libres, il y a une radio qui s'appelait Radio Léon, euh, dont le local était au début de la rue terme. Mmh. Et donc il y avait il y un certain nombre de radios qui avaient été des radios pirates et qui étaient devenues des radios associatives. Et sur cette radio, il y avait une émission qui s'appelait Mauvaise Fréquentation et qui était justement euh, animée par les gilettes D'accord et moi j'y suis allé deux ou trois fois et donc
1: l'ancêtre de pluriel gay des émissions ouais. LGBT de
3: <rire> j'y suis allé des, plusieurs fois ils m'ont confié une mission assez particulière puisque je devais aller au mois d'août euh, à Londres Mmh. Donc ils conseillé... oui, quand je
1: parlais d'anciens combattants finalement on
3: en arrive <rire> au, au... Bah, bah là c'était c'était quand même Charlie parti à de... Londres euh, lancer des messages <rire> comme de Gaulle j'ai euh, pas de Mag... Gaulle Mag... <rire> on ne devait pas fréquenter exactement les mêmes endroits j'imagine et <rire> pas <rire> Et donc il, je suis allé établir le contact avec un garçon qui s'appelait Phil Cox et qui, lui, animait une émission clandestine, mais vraiment clandestine. Et comme savent le faire les Anglais, en jouant sur l'ambiguïté comme ça des, euh, des des institutions, ce qui est interdit, c'est de produire et de diffuser une émission. Donc lui, il diffusait rien du tout, il avait son matériel avec euh, son magnétophone, et on a enregistré l'émission en refaisant des coupures, parce que comme c'était une interview en anglais, mmh. bon, il y a des fois, je pas trop à suivre, on la refaisait et puis il a enregistré son émission qui faisait une heure et ensuite il a filé la cassette à un opérateur de la BBC qui lui n'avait pas fait l'émission donc euh, il n'était mmh. pas responsable du contenu et qui l'a diffusé à minuit de manière totalement clandestine Jusqu'à ce que la BBC s'en rende compte et qu'elle mette fin au truc C'était rigolo parce qu'on était vraiment dans, là dans une émission complètement clandestine
6: C'est génial, mais c'était en quelle année du coup exactement
3: euh, Je pense que c'était 83 ou 84, un truc mmh. comme ça
2: et, et à l'époque sur le campus de Bronze, c'était quoi la réaction des autres
3: étudiants et des personnels de l'université alors, les personnels de l'université, pas trop, ils laissaient faire. Il y a une, une grande tolérance et ouverture d'esprit de la part des profs en général. Euh, de la part des autres, c'est très, très curieux. Parce que, évidemment, quand je distribuais ce tract, ça, ça suscitait des réactions. Et donc, euh, j'engageais la conversation. Et il y avait les, les étudiants de l'autre UNEF, l'UNEF euh, qu'on appelait Renouveau pour les emmerder. Et... Et donc, ils ont commencé à discuter parce qu'ils découvrent, la plupart du temps, les gens découvrent la problématique. Mmh. Et la problématique, c'était de dire... Quand on se baladait sur le sur le campus, on voyait qu'il y a des regards qui se croisaient, que tout ça se faisait dans la clandestinité, et que le seul moyen que les gens avaient de se rencontrer, c'était d'écrire des, des graffitis dans les chiottes. En gros, c'est ça. quoi. Et on peut peut-être trouver mieux, mais, mais essayer de se rencontrer autrement. Enfin, c'était ça l'idée du tract. Et donc, euh, là, ce, ce groupe là d'étudiants découvrait le problème, on a commencé à discuter et à avancer dans la discussion. La semaine suivante, ils avaient une réunion de cellules, ils voulaient plus parler, c'était terminé. On leur avait dit qu'il ne fallait pas. On leur avait dit l'homosexualité, c'est une perversion de la société bourgeoise. Il n'y a pas d'homosexuel dans l'Union soviétique. Rideau fermé, rideau de fer. Et bon, il bah, y a du boulot. quoi. Mmh. Ils, ils ont mis beaucoup de temps, les communistes, à sortir de là. Et quand ils sont sortis de là, c'est le jour où ils ont compris qu'en réalité, la problématique LGBT, c'était des gens qui étaient opprimés. Alors ça, l'oppression, c'est un truc qui leur parlait. Et là-dessus, là ils ont tilté. Mais avant ça, ils étaient, ils, ils disaient avec un mépris souverain, mais les homosexuels, c'est des gens comme comme Cocteau, comme André Gide, avec un mépris souverain. C'était quand même mes auteurs préférés. Ça m'embête. En fait. <rire> <rire>
1: Oui, ouais, ouais, puis après, ils, sont, ils ont quand même évolué, heureusement. Oui. Et il, a fallu, il a fallu faire intervenir un peu une notion de convergence des luttes, finalement, pour
3: qu'ils réagissent ben, ou... dans les premiers temps, quand mmh. euh, des groupes gays euh, des, des et les lesbiens ont essayé de, de s'intégrer aux manifs du 1er mai, qui étaient des manifs normalement ouvertes à tout le monde. Mmh on se faisait jeter par le service d'ordre de la CGT. Mmh. On était en train de salir la manif. Quoi. Oui, et,
1: parce et, que pour eux, c'était une manifestation de salariés, d'ouvriers, de travailleurs. Les oui, thématiques LGBT oui, n'avaient rien et à et faire. Non
3: seulement ça n'avait rien à faire, mais c'était mmh. vraiment ça salissait. Oui, c'était oui. des revendications quoi, de sexualité. De... Mmh. Oui, ça, oui. Et puis, enfin, c'est très machiste, les mouvements mmh. ouvriers à cette époque-là. Mmh. Et, même, et même les mouvements de, de libération qui viennent de mai 68, quand on regarde des images, même les révolutionnaires les trotskistes, les maoïstes, les mecs sont en train de discuter politique, les femmes sont à la cuisine en train de préparer à bouffer. Mmh. Et la, la, la problématique de l'égalité des sexes, ça ne les touche pas du tout. Oui. Hein.
1: Alors que ça aurait dû, déjà, ils auraient oui. dû être en avance sur si, les autres. Si là-dessus,
3: ça ne les touche pas, mmh. les questions LGBT, alors c'est encore pire. Oui. Mmh.
1: Mais à l'intérieur même du phare, d'ailleurs, il y avait eu des problèmes, des scissions avec les, les filles qui étaient présentes au phare, puisqu'elles reprochaient justement aux garçons de prendre un petit peu le dessus et de toujours prendre la parole, parce que justement, ils reproduisaient un petit peu les mêmes, les mêmes défauts, je dirais, euh, qu'on retrouvait un peu partout dans la société, c'était une sorte de... Patriarcat finalement qui était reproduit à l'intérieur du mouvement homosexuel.
3: Oui oui tout à fait. Dans mmh. tous les mouvements de lutte et tous les mouvements de, de libération c'était ça. Mmh. Ça a mis beaucoup de temps à bouger sur ces questions-là.
1: Mmh. Ouais. Alors donc c'est bien qu'on arrive un peu sur le terrain politique parce que toi tu t'es engagé donc à l'époque euh, chez les Verts. Mmh. Ah, ça remonte à quand ton engagement chez les Verts donc, 1990. Septembre. D'accord, c'est donc bien après quand même que tu as commencé tes activités il ouais. faut dire que dans les années 80 les vers euh, c'était quoi moi, années 80 pour moi je pense à Brice Lalonde Vester.
3: Alors oui, c'est des souvenirs qui me
1: reviennent je, un petit peu comme ça. Connu Vester. <rire> c'était avant quoi euh,
3: les Verts ont été créés en 1984. D'accord. Avant les, les Verts, il y a eu des tentatives de présentation de candidats aux élections présidentielles et à chaque fois, c'était des mouvements éphémères qui ouais. se dissolvaient. Mmh. Et là, en 84, ils ont dit c'est pas possible de tout recommencer à zéro ouais. à chaque fois parce qu'ils se méfiaient de de, de de la politique et mmh. ils avaient bien raison.
4: Mmh.
3: Donc là, ils ont décidé de créer quelque chose de pérenne. Mmh. Ils ont créé un parti qui s'appelait, qui reprenait en fait toutes les autres appellations qu'ils avaient avant et qui réunissait des associations écolo comme les Amis de la Terre de mmh. bruxelles londe et d'autres. Et ça s'appelait Les Verts, Confédération écologiste, Parti écologiste, les trois. Oui. Et, et là maintenant, je pense qu'ils ont gardé ces noms-là et ils ont rajouté Europe écologie et les Verts, mmh. les écologistes. Maintenant, ça doit faire deux lignes le nom. Mmh.
1: Mais c'est-à-dire qu'entre la période où tu as terminé tes études et le moment où tu es rentré au Verre, c'est passé un certain laps de temps vrai. où tu as mis en sommeil peut-être pour diverses raisons, que tu peux nous expliquer, hein, tu oui. n'es pas obligé de tout nous raconter, mais euh, tes, tes activités. Parce que tu nous as parlé de, de militants intermittents finalement oui. au début d'émission quand je t'ai présenté. Donc il y a eu des périodes où tu t'es éloigné
3: de la militance LGBT oui. Mmh. C'était intermittent dans un autre domaine, dans le domaine ouais. du spectacle. Mmh. D'accord. Ouais. Et j'ai fait du cabaret pendant une dizaine d'années. D'accord. Pendant cette période-là, j'ai pas milité du tout. Mmh. Et euh, en fait, euh, je me suis revenu dans la militance euh, un petit peu par hasard. Je suis rentré chez Les Verts en 90 pour l'écologie, pour rien d'autre. Ouais. Or, euh, en 94, avec Dominique Voinet, on a... Changer la majorité, la majorité c'était Wester, et Wester c'était la ligne ni droite ni gauche, mais on s'est rapidement aperçu qu'en fait c'était ni gauche ni gauche. Mmh. Et donc on s'est rendu compte que si on voulait faire bouger les choses, c'est d'ailleurs ce que disait René Dumont mmh. à la tribune du Conseil National, il disait ce qu'on veut comme politique... « La droite ne le fera jamais, la gauche ouais. le fera peut-être. Mmh. » Il disait Voilà pourquoi il faut essayer mmh. de casser <coughs> des alliances avec la gauche. » Et ça, Vester ne voulait pas. Donc, on a dégagé la majorité de Vester et on a pris la majorité. Mmh. Or, dans l'entourage de Vester, il y a quelqu'un qui s'appelait Jean-Luc Duménil et qui avait monté un groupe qui s'est appelé « Groupe gay et lesbiennes chez les Verts. » Et donc, euh, ben, dans l'équipe de Voinet, ils ont dit ben, « Il faudrait quand même le reprendre. » C'était informel, donc, ce groupe. Oui, c'était informel.
1: Mmh.
3: Et on l'a transformé en commission nationale, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ouais. Parce qu'une commission nationale, elle a des droits d'accès à un certain nombre de choses, elle a un budget... Et elle est entendue, elle a un droit de parole et elle fait partie des instances dirigeantes, comme n'importe quelle autre commission. Et donc on a été le premier et je pense le seul parti politique qui ait cette structure intégrée. Ça nous a permis, notamment au moment du PAX, de travailler avec les députés. Ça nous a permis lors des programmes d'avoir un accès direct et de pouvoir porter des revendications directement dans le, dans le programme. Donc ça, ça a quand même fait avancer des choses.
1: Mmh. Les vers de l'époque, les deux noms qui viennent à l'esprit en avant, les plus popularisés je dirais, c'est donc Dominique Voinet que tu as cité et Yves Cochet également. Voilà. Non mais, ça vous dit quelque chose toi, toi, tu, tu...
6: Alors Yves Cochet, non, non, mais tous les noms que vous avez Dominique cités. Dominique Voinet, par exemple. Oui, bah, Dominique Voinet, oui. oui. Je ah, pense même Wester José et Lalonde.
3: José Bové aussi. Il faisait pas, ouais, un il, est arrivé, pas il est arrivé bien après. Lui, il est oui. arrivé par la Confédération paysanne. Oui. Oui. Et oui. Il est arrivé bien après. Mais Yves Cochet, il était ministre de l'Environnement, par exemple. D'accord. Yves Cochet, c'est un collapsologue. Collapsologue Oui.
6: C'est quoi, collapsologue
3: c'est une des branches de l'écologie qui étudie en fait la manière dont les systèmes sont en train de s'effondrer. D'accord. Okay. Et donc, okay. lui considère que. Euh, une... De toute façon, euh, le, le développement durable c'est mort, c'est trop tard. Euh, la décroissance c'est mort, c'est trop tard. Donc tout va s'effondrer. <rire> il, il a okay. acheté un lot de terre avec sa fille. Ils ont euh, installé une pompe à main parce qu'ils disent un jour il y aura plus d'électricité. Il faut qu'on ait de l'eau et on va essayer de vivre avec ça. C'est la version voilà. euh,
2: française des Doomsday Preppers. Je sais pas. <rire> Bon, C'est un mouvement aux États-Unis, au même mondial, mais surtout aux
3: États-Unis, où ils se, se préparent pour la fin du monde, quoi, mmh. en gros. Donc, euh... Alors, oui, bon, eux, ils ne sont pas fondus quand même, hein, <rire> <rire> Cochet, il écrit des bouquins, tu peux les lire et tout, ça tient debout, tout ça. Mmh. C'est plus désabusé par rapport à, à l'engagement, ça. Ouais. Donc, il y a Cochet. Euh, Qu'est-ce que vous avez cité d'autre Oui, Yavouanet. Dominique Voynet, oui.
1: Ouais. C'est deux noms qui me viennent à l'esprit spontanément, je dirais, ouais, de ouais. cette
3: époque. Parce que c'est les, les plus connus, effectivement. Dominique
1: Voynet a été euh, candidate à l'élection ouais. présidentielle. Mm.
3: Oui, c'est pas elle qui a fait le meilleur score. Mais bon, à cette époque, les scores se situaient aux alentours de 2 on mm. plus. Et c'est le seul qui ait vraiment fait euh, un score un peu plus élevé, c'était euh, Noël Mamère.
1: Mm. Oui. Mm. Et la commission euh, gay et lesbienne euh, chez les Verts a bien été accueillie Apparemment oui, puisqu'il n'y a pas eu trop d'obstacles pour qu'elle se... Puisque c'était même apparemment une volonté même de la direction des Verts qu'elle existe.
3: Oui, parce que les Verts étaient porteurs des revendications quand même ouais. euh, des LGBT depuis le début. Ouais. Donc euh, c'était important que ce travail continue en interne. Et la particularité de cette commission, c'est que c'était une commission mixte hum. dans laquelle il y avait des gens, il y avait des hétéros et qui... Était très volontaires qui disaient Mais nous, ça nous intéresse de travailler avec vous pour savoir pourquoi vous revendiquez ça, qu'est-ce qui se passe. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait augmenter, mais il qu'on a qu'on a, euh, qu a fait des progrès. Et, a, parmi les gens que, que vous avez cités, les, euh, les personnalités, il y en a un que vous connaissez pas du tout qui s'appelle Frémion, qui est un auteur de bande dessinée puis de, de polar. Euh, quand on faisait des réunions, que <rire> on parlait déjà du pax qui s'appelait à l'époque soit le soit le cus ouais. et qu'on disait voilà faudrait un statut pour les couples lui il disait mais vous n'êtes pas assez ambitieux des couples à deux c'est déjà dépassé <rire> il faudra trop caster, ouais. calme toi ouais. on' va <rire> de commencer par quelque chose c'est pour dire il y ya un côté libertaire enfin ouais. qui a peut-être un peu disparu mais les, les courants qui amènent chez les verts il ya les courants environnementalistes il ya des courants Mondiste, il y a des courants sociaux et puis il y a des courants comme ça qui sont des, des courants très libertaires et c'est tout ça qui fait les c'est pour ça que c'est très disparate ouais. et à, à l'époque quand on rentrait chez les l'Evers c'est pas pour faire des carrières, des carrières politiques il n'y en avait pas Bon, Puisse est arrivé après tardivement. Mmh.
2: Ça m'intéresse de savoir comment, à l'époque, dans les années 90, euh, la question des droits euh, LGBT euh, plus était euh, vue par un mouvement comme Les Verts qui euh, s'occupait déjà, qui était déjà assez occupé à, à, euh, à parler des questions d'environnement et à les amener sur euh, bas sur euh, la. Euh, la scène publique, finalement. C'était déjà assez compliqué. Quel était, finalement, euh, est-ce qu'ils voyaient un lien entre la défense de l'environnement et la défense des droits sociaux Et si oui, lesquels euh, Aujourd'hui, euh, je dirais qu'il y, y a, finalement, euh, relativement beaucoup de partis de formation politique euh, qui pensent que c'est assez, euh, que ça va de soi, quelque part, euh, que les droits sociaux, euh, les droits. Euh, D'avoir, euh, ouais, oui, des droits sociaux en général, que ce soit sociétaux ou euh, socio-économiques, vont avec, euh, avec euh, l'écologie. Mais euh, à l'époque, on voyait ça comment, finalement, dans, chez les Verts
3: Il faut se méfier de, de l'image qu'on a des Verts de l'extérieur. Mmh. Et de l'extérieur, on a tendance à penser que c'est un parti spécialisé dans l'environnement qui s'intéresse qu'à ça. C'est faux, et c'est faux depuis le début. Mmh. Les Verts ont toujours eu dans leur programme des considérations sur l'économie, sur le social, sur la société et sur un, un sujet dont on n'a pas parlé, qui est le féminisme. C'est le premier parti dans lequel la parité était obligatoire dans toutes les instances. Donc il y, y a des vraies revendications, c'est pour ça que les questions LGBT, elles, elles sont... Euh, ça allait de soi quelque et part. Ça va de soi, ça veut pas dire que ça veut pas dire que, que c'est toujours facile. Il a fallu quand même batailler à la tribune pour un certain nombre de choses. Moi, je me rappelle euh, euh, d'être descendu de la tribune et d'avoir euh, un vieil écolo qui disait mais c'est quoi cette histoire L'homosexualité, c'est quand même elle qui est responsable de la disparition des dinosaures. Ah bon Bon, le... ah, oui, alors, <rire> là, il y a du lourd là. Le dinosaure qui a disparu, c'est lui maintenant. Mmh,
4: ouais.
3: Quand même, il y avait ça. Je <rire> veux dire, c'est ah, pas oui. aussi simple et c'est bien pour ça que le travail est important parce qu'on arrive à une tribune une première fois on se met à recevoir et puis on insiste et puis au bout d'un moment ça se fait quand il y a eu l'élection de 1997 s'il n'y avait pas eu le travail à l'intérieur des, des verts sur la question du, du CUS à l'époque mmh. et s'il n'y avait pas eu l'exigence des verts pour que ça fasse partie de la plateforme gouvernementale, je pense que les socialistes ne l'auraient jamais ouais. proposé. Ouais. Parce qu'au moment où il s'agit de voter au Parlement, les députés socialistes ils se sont tous barrés dans leur circonscription. Ouais. Les députés verts étaient tous là. Ouais. Donc il y a un moment où l'engagement, ça veut dire quelque chose. Quand il y a un travail de fond qui est fait... Les... Il y a un moment, où les députés comprennent que non, il faut être là, c'est important. Mmh. Faut... D'accord.
6: C'est toujours le cas aujourd'hui, mmh. dans les partis écologistes, cette... oui. la volonté de, de parité, de.
3: Ah oui, oui ça existe toujours. Euh, bah, c'est pas, pas une volonté c'est statutaire. D'accord. Okay. Ce qu'on va faire, là, on va
1: écouter euh, la petite musique que j'ai amenée, une <rire> petite musique de chambre, et on reviendra justement sur la bataille du Pax après. Euh, donc, voilà. J'ai amené Leslie Gore. Qui connaît ah, Leslie Gore oui.
6: Tu connais ah, voilà. You don't own me.
1: Exactement celle ça? que j'ai amenée. Tu connais toi, Ben, évidemment Non, non. Du tout. Eh bien, tu vas apprendre <rire> à connaître. Voilà. Leslie Gore, c'est une, une chanteuse malheureusement décédée maintenant. Une ancienne chanteuse des années 60. Qui, c'est un peu. Son premier succès, c'était très connu. A été très connu dans le monde entier parce qu'il a été repris. C'était mm -hmm. It's My Party. It's my party, tu vois ce que je veux dire non non. non, 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 ça, ça, ça ne pas très bien non. Non, mais Mon répertoire c'est Troy Sivan, Ariana Grande ouais, et Oui, ouais. non, mais euh, <rire> il faut aussi euh, s'intéresser à ce qu'il y a eu avant oui. Donc Richard euh, Qu'est-ce que je raconte Richard Anthony, il avait repris cette chanson hein, en français ah, oui. voilà. Et donc elle, elle bon, quand elle a fait succès, It's my party, était, elle était encore euh, à l'école, au collège ou au lycée Ah oui, mais
6: c'est quoi en français C'est ce qui me plaît là, je ne sais pas quoi hmm, non. Ça, c'était quoi Je le Anthony. titre
1: Richard Anthony Je ne sais plus non, du non, tout non, non, si non, non. un auditeur peut nous envoyer un message Pour nous dire le, le nom exact C'est ça
6: Bernard, tu sais toi tu sais, Je suis sûr que tu sais Bernard
1: c'est pas ça, oui, je crois que c'est ça. C'est ce qui me plaît. Ah oui, je fais ce qui me plaît, oui, c'est ça. C'est ça Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ça, c'était la reprise française, comme ça se faisait beaucoup dans les années 60. On reprenait beaucoup de standards anglo-saxons, et notamment américains. Avec cette chanson, elle a eu un succès énorme. Elle a été disque d'or, tout ça. Bon, sa chanson a été exportée dans le monde entier. Elle a été produite quand même par Quincy Jones. Excusez-moi du rien. Du peu, du peu, voilà The Et hum, ensuite, bon, alors elle chantait ça va, des chansons un petit peu formatées voilà, de l'époque, les sixties, où c'était la pauvre petite greluse souvent qui devait subir euh, bah Dans My It's My Party, par exemple elle pleure parce qu'elle voit son mec partir avec une autre bonne femme, enfin une autre jeune fille on va dire, euh, alors que c'était elle qui était promise au mec en question elle était fiancée, elle le voit, elle le voit partir avec une autre, alors elle est triste mmh. voilà, mais c'est, elle est toujours dans ce contexte de femme qui subit, ou de femme un peu amoureuse d'un garçon, etc. Et puis, je ne sais pas qui a eu l'idée à un moment donné de lui faire chanter une chanson qui est très courte qu'on va entendre que... Donc, euh Laurence vient de citer euh, You Don't Own Me qui est une chanson un peu revendicative. D'un seul coup, elle se révèle ouais. un peu plus féministe et elle dit finalement euh, moi euh, je fais ce que je veux. Euh, elle parle à son mec, en fait, et elle lui dit euh, je suis pas ton objet, je suis pas ta chose, je fais ce que je veux. Si j'ai envie d'aller voir d'autres gars, je le ferai et en gros va te faire foutre. Bon, elle le dit pas comme ça tout de même. T'sais, on est quand même dans les années 60, faut pas exagérer, mais bon, voilà. elle dit. C'est un peu le sens de la chanson. Une chanson subitement émancipatrice pour celle qui était un peu la Sheila américaine, tu Mais vois, vrai, sans vrai, les couettes. J'allais <rire> <rire> voilà. Elle passait dans toutes les grandes émissions, les grands choix américains, elle était très très populaire. Et du coup, euh, ce qui s'est passé pour Leslie Gore, ce qui est très intéressant, que tu dois connaître peut-être, Laurence, c'est que dans les années 90, quand elle a fini sa carrière de chanteuse, mmh. elle a enfin fait ce que beaucoup de gens font, enfin souvent, c'est de révéler le fait qu'elle aimait plutôt, son cœur allait plutôt vers les filles que vers les garçons. Et qu'elle vivait depuis plus de 30 ans déjà, avec euh, une vingtaine d'années, avec une femme, avec elle formait couple, etc., et elle est devenue très active dans la lutte des droits LGBT aux États-Unis. Elle a participé à des émissions, à des cercles de réflexion, à des émissions de télé sur le sujet. Et jusqu'au bout, elle a été militante, elle a défendu l'ouverture du mariage pour les couples de même sexe aux États-Unis. Voilà. Et moi, je trouve ça, cette petite idole toute fragile, toute gnangnan, un peu gnangnan, parce qu'on lui faisait chanter des trucs gna gna, de en dehors de cette chanson qui était révélateur, finalement révélatrice de quelque chose, je ne sais pas, même si c'est pas le qu'il avait écrit, qui qui peut transgresser son répertoire habituel, puis de la voir, voir cette Petite starlette, là, euh, révéler en fait sa vraie. Mais il a, il a fallu quand même qu'elle attende.
4: Mmh.
1: Elle attend... Et on, parle, on parle bien, encore une fois, de révélation, parce que tant qu'elle a eu sa carrière de chanteuse, c'était une petite chanteuse sympathique euh, qui pleurait ses amours pour les garçons, qui chantait ses amours pour les garçons, déçus ou pas. Enfin, voilà.
6: Et ça devait être comme beaucoup, je pense, euh, euh, dans son entourage et euh, dans les maisons de disques. tout le monde était sûrement au courant ouais. de son homosexualité, mmh. de sa vie privée, mais que voilà, elle, elle incarnait, il forme les maisons de disques qui forment des, des images.
2: Voilà.
4: Voilà. Pour le, le grand public, que, euh, voilà, plus dans que
6: les des artistes. 60, qui, bah, que surtout ce à cette époque-là. Mmh. En bah, encore mmh. plus, dans les années ouais. 60, c'était vraiment, oui. euh, vraiment ça. Quoi. Il y avait euh, la petite blonde qui va faire ça, la grande mmh. brune qui va faire ça, euh, mmh. et les, pour les hommes, c'était pareil. Ouais. Et après, oui, euh, 20, 30 ans après, ils osaient dire bah non, en fait, je ne suis pas du tout comme ça. Mmh. Alors, il y, y a des tas de gens qui le savaient déjà, et c'est vrai que pour le grand public, ça a dû être un peu euh, le choc. Quoi.
1: Mmh. Et la chanson, donc, You don't, don't On Me, a été reprise d'ailleurs plusieurs fois, dont je crois une version en italien par Dalida. Et que j'aimerais bien écouter un jour si je la trouve. Et aussi Dusty Springsteen l'a chanté Et c'est devenu, en plus, aux États-Unis, c'est une chanson, oui, une chanson oui, féministe, en fait. Mmh. Mais voilà. ça me dit quelque chose maintenant Dusty bah, Springfield, c'est un, un peu,
6: un peu ce... le, même, euh, le même schéma que oui. euh, les Gore mmh. Elle a caché son homosexualité pendant des années. Enfin, non, même je crois que. Elle, je crois qu'elle ne l'a jamais dit. Il me semble qu'elle est décédée avant. Elle est décédée assez tôt. À, euh, ouais. avant 60, Dusty en fait. Springfield, oui. Mmh. Mais tout le monde mmh. savait. Qu'en fait euh, Elle était homo Mais voilà Les chansons d'amour Qu'elle chantait Une voix suave Comme ça mmh. C'était vraiment créé Par les maisons de disques En disant Une voix suave Comme ça euh, Elle peut attirer Que les hommes quoi. Donc ouais. c'était des chansons Qui étaient faites Pour les couples hétéros Et en fait De Sting Elle était lesbienne quoi. Mmh. Et tout le monde le savait Sauf qu'elle n'a ouais. pas eu le temps De le dire voilà. Quoi, voilà
1: Parce qu'elle est décédée jeune mmh. Et elle a donc repris euh, mmh. euh, You don't own me euh, Si elle l'a chantée Et alors Arielle Dombal aussi J'ai appris ah. En faisant mes recherches là, d'ailleurs pendant des années, <rire> sous couvert de son mariage avec BHL. Ça, un scoop. <rire> en tout cas, elle l'a reprise sur un de ses albums, ça m'a fait rire. Je l'ai écouté un petit peu, c'est très lyrique ce qu'elle fait. Ah, toujours Alors... oui. <rire>
0: voilà. Il y a même Jacqueline Boyer qui a repris une de ses chansons. Oui,
1: Jacqueline Boyer, exactement. Mais euh, Bernard a une culture phénoménale. Incroyable. C'est vrai, Jacqueline Boyer l'a reprise en français. Euh, mm. En français, je crois, c'est Don't Domi, qui a été reprise par Dalida en italien, par contre. Il me semble. Hein, si ah, vous...
6: J'aimerais bien la connaître, mm. celle la version italienne. Mm.
1: Et du coup on va on va l'écouter. Alors moi ce que je trouve intéressant. Alors c'est très 60s comme style. Mais j'aime beaucoup l'intro. L'intro elle dure pas assez longtemps, l'introduction. Oui, c'est ça. J'adore l'introduction. Ah oui, il y a Klaus Nomi aussi qui la reprise. Ah, OK,
6: très
7: bien.
1: Klaus Nomi dit sous couvert de Alors lui non, j'avais pas de couvert. Lui il avait mis le couvert sur la table depuis longtemps, Alors du coup, on va l'écouter. Donc enfin, Leslie Gore, You Don't Own Me.
5: You don't own me
7: I'm not just one of your many toys You don't own me Don't say I can't go with other boys
0: Radio Pluriel, la plus sympa des radios.
1: Ah 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 c'est ah ah ah, 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 si, si, pas. <rires> ah non, c'est ah Pluriel gay.
2: Eh oui. On a
1: le droit à un petit jingle quand même de temps en temps. Oui, c'est vrai. Et on rappelle encore une fois qu'on est diffusé sur Croc Radio le vendredi soir à partir de 22h. 22 Tout à fait. Voilà. Vous écoutez Radio Pluriel 91.5 mmh, FM bien sur fait. Lyon. Oh là là. Oh là, là. Oh là là, oh c'est oh l'angoureux oh tout oh ça. Oh Alors du coup, euh, c'est l'émission <rire> de soirée, donc faut faire un effort. <rire> à présent, donc, va-t-il se passer ben, on va poursuivre avec Pierre Gandonière qui est toujours présent. Donc, on a appris déjà des choses. Il a été euh, un, des, un initiateur, à l'initiative du village. On a appris qu'il a ensuite fait des émissions clandestines à la BBC. Et ensuite, il a <rire> bataillé batailler pour le pax donc voilà encore une fois le mot combattant est un mot qui est
3: approprié ouais, c'est le mot ancien qui est pas pour... ah. <rire> non, non pas pour mon âge je m'en fous mais c'est pas pour dire mais j'ai pas arrêté du tout je continue ouais. de faire des choses oui oui mais justement on en parlera de ces choses là oui, mais c'était une bataille le, le pax parce que euh, parce qu'il y avait des enjeux et y compris des enjeux politiques qui peuvent encore avoir du sens aujourd'hui parce que parmi les gens, alors moi je suis, euh, j'étais lyonnais, donc quand j'avais des trucs à faire, enfin, je monte à Paris, au Centre Gay Lesbien de Paris, où il y avait des réunions, dans lesquelles on rencontrait l'association HES, Homosexualité Socialiste, qui elle n'est pas dans le Parti Socialiste. On rencontrait des gens du CGL, on rencontrait Aide, on rencontrait le collectif euh, pour le CUC, Contrat d'union civile oui. de Jean-Paul Poulicane, etc., etc. Des gens qui avaient des options très différentes. Et parmi ces options, il y en a qui demandaient un mariage gay, mm -hmm. c'est-à-dire un statut spécial. Et donc, moi, je me suis bataillé là, pour le coup, vraiment, pour dire non, ça, j'en veux pas et on n'en veut pas. Ce qu'on veut, c'est l'égalité des droits. Ce n'est pas un droit à part. Et donc, je me suis battu sur le. Sur le ce qui s'appelait le CUS à l'époque, pour dire. Alors faut... Le CUS, c'était ce contrat, contrat d'union sociale. C'est Aide qui avait choisi ce, ce terme-là, parce qu'en fait, il y avait deux textes. Oui. Il y avait le CUS, et, le CUC aussi. Hein. Le CUC, Jean-Paul Pouliquen, ouais. et le CUS qui était de Aide. Et nous, pour essayer de réunir un peu les deux, on en a fait un troisième. Mm -hmm. a...
4: <rire>
3: C'est toujours la, la même option, dire, oh là, il faut réunir tout le monde, on va créer une unité, et, pof, et puis on crée une dissidence. Ouais. Et, mais en fait, on l'a abandonné, c'était juste pour faire avancer des idées. Mm -hmm. euh, L'idée, c'était de dire... Comme à chaque fois qu'on avait une revendication, c'était jamais urgent. Il y avait toujours un truc plus urgent à faire. Et puis il y avait un autre problème à résoudre. C'est quand on allait au Parlement, on avait des gens quand même qu'on avait ciblés. Et comme ils voulaient surtout pas que ça se sache, donc ils la fermaient, ils bougeaient pas. Et les autres en avaient rien à faire. Donc on fait comment pour trouver une majorité au Parlement Et nous on s'est battu sur l'idée de dire, ce, ce contrat, on arrivera à le faire avancer le jour où il intéressera les hétéros. S'il n'y a que les homos, on passera tout. Mmh. C'est ce que faisait Poulikène. Ça faisait dix ans qu'il se battait. Et ça faisait dix ans que le projet revenait, même dans des propositions de loi par Jean-Pierre Michel, qui était le député chevet de Mantis, qu'il avançait, à chaque fois, c'était balayé. Donc, on s'est battu pour ça, pour dire qu'est-ce qui, qu qui peut intéresser les hétéros Ils ont déjà le mariage, ils ont déjà le concubinage. Et le raisonnement, c'est de dire qu'il faut trouver un statut entre les deux. Mmh. Et pour tous les couples, notamment, qui essayent de vivre ensemble et qui veulent pas du mariage soit parce que c'est trop contraignant soit parce que c'est trop tôt. Et donc il faut trouver les deux clauses qu'on a fait avancer, c'est un contrat à géométrie variable. Qui puisse aller de on met presque rien en commun, peut-être l'appartement, peut-être même pas. C'est peut-être juste une solidarité entre deux personnes et rien d'autre. Ou ça peut aller jusqu'au mariage. Et puis l'autre chose qui est importante, c'est que ce soit révisable dans le temps parce qu'on peut commencer à vivre ensemble et puis on met de plus en plus de choses en commun. Et puis peut-être on peut vivre ensemble, s'apercevoir que c'était mieux quand on habitait chacun de son côté, donc il faut pouvoir revenir en arrière. Parce qu'il arrive souvent que le mariage ça casse, parce que ben, à un moment, on, la forme d'union qu'on a, elle va plus. Et on peut pas la réformer, on est obligé de tout casser. Donc on s'est battu pour ça. Et on a eu drôlement raison, puisque maintenant on a 90% des gens qui signent un pacte qui sont des hétéros. Et c'est, je pense, là-dessus que, que c'est faite la preuve. Et après, bon, moi, je me suis pas battu sur le mariage parce que j'étais plus dedans, mais c'est vrai que c'était une première étape. Oui. Et, et les cette étape-là, il a fallu non seulement obtenir ces discussions-là dans les milieux militants euh, parisiens, essentiellement, c'est là que ça se décidait, mais il a fallu le faire porter par les par les députés. Et c'est les députés verts qui ont avancé ces idées-là mmh. et qui ont mobilisé les autres. Moi, j'ai travaillé avec Guy Asquette, avec Yves Cochet, qui était député et à l'époque. qui
1: était aussi, donc, euh, au qui vert. Était,
3: Oui, qui était mmh. un député. Il, il y avait 4 ou 5 députés verts. Mmh. Et donc c'est parti de ceux qui, qui, qui y allaient vraiment, ils sont, ils sont vraiment battus. pour. D'accord.
1: Alors ça a été une bataille de, de longue haleine et finalement le résultat a été un Pax, on reviendra. Le Pax qui a un peu accouché dans la douleur aussi, on peut le dire, mais ça on reviendra sur, sur ce sujet. Mais entre temps il s'est encore passé des choses avant le vote du Pax qui est intervenu fin à la fin du XXe siècle en 99 98 je crois. 98. <rire> Entre-temps, toi tu avais des responsabilités au niveau des verts locales, départementales
3: Alors moi ce qui s'est passé, c'est que, oui, depuis 90 j'ai eu des responsabilités chez les verts euh, au niveau départemental, au niveau régional après. Mmh. Et puis euh, j'étais délégué du conseil national interrégional, mmh. qui est le parlement des verts. Donc j'allais régulièrement à Paris mmh. euh, en tant que représentant de ma région. Et puis, dans le, par la même occasion, en tant que représentant de la commission. Donc, de mmh. temps en temps, j'avais des, des choses à défendre à ce niveau-là. Mais mmh. ce qui s'est passé, c'est que euh, 97, donc il y a les élections législatives. Mmh. Euh, moi, je me présente à ce moment-là aux élections législatives et je me présente dans la même circonscription que Raymond ce mmh. qui est l'occasion d'aller lui tirer les moustaches, même s'il si n'en avait pas. <rire> et j'ai fait la première candidature, là, ouvertement gay, si on veut, <rire> parce que, d'ailleurs, je me suis fait allumer des fois les journalistes je disais, mais pourquoi vous avez écrit ça Parce que sur ma profession de foi, il y avait marqué, célibataire, gay, célibataire, sans enfant. Mais pourquoi vous écrivez ça Parce que c'est un football là Je mais regardez les professions de foi des autres, il y a marqué, marié, donc, euh, hétérosexuel. deux enfants. Et, de... enfants. et, et... Euh, et... Euh, le problème, donc, <rire> vous ne leur posez pas la question à eux. <rire> et donc euh, <coughs> l'intérêt c'était ça quoi, c'était de, de de porter le de porter le débat ça a été aussi mais malheureusement ça a été trop vite pour qu'on puisse le porter mais dans la campagne d'essayer de faire que les thèmes puissent sortir j'ai essayé de faire pression sur les organisateurs de la campagne notamment un certain Manuel Valls je sais pas si vous connaissez mmh, baguant, ça n'a oui, pas marché c'est <coughs> <c> con <coughs> presque, presque réussi mmh. et, et donc après ça 97, donc euh, j'ai été sollicité pour euh, participer à une... Il se montait à Lyon le premier centre gay lesbien de mmh. Lyon. À Lyon, il y a toujours eu une, une option d'organisation gay très plan plan gentil qui ouais. pas de bruit. Il y avait Aris déjà qui existait. Euh, et qui, qui... Aris elle-même avait été créée parce qu'elle trouvait que c'était trop euh, plan 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 plan. Et c'est vrai que Arcadie, moi j'ai eu l'occasion à l'époque je faisais du cabaret, un pote qui m'a demandé de venir faire le service dans un des banquets qu'organisait l'Arcadie. Oui, c'était très bancaire, gueuleton et compagnie. Ouais, ouais mais gueuleton bon. Mm. Enfin, <rire> les mecs après il y avait des soirées dansantes et ils, ils avaient le droit de danser entre eux mais pas plus près que 20 cm. Ah <rire> on a l'impression d'être chez les nonnes C'est Pourquoi Et Parce pourquoi que, ben, quand même pas un rapprochement physique Non mais ça va pas mais Ça
1: c'était chez Arcadie ça, hein. Oui c'était chez Arcadie
3: Parce qu'Arcadie
1: en plus avait été fondée par un ancien séminariste hein. euh, Comment s'appelle-t-il Il est décidé il <coughs> Mais voilà, ah. le nom nous échappe Mais on le retrouvera oui. Et en fait c'est vrai qu'à l'époque il y avait aussi des lois Qui interdisaient encore aux hommes de danser ensemble hein. Faut pas l'oublier Vraiment, il, oui, il, vraiment. Était,
3: il était surnommé la mère supérieure.
1: Oui, voilà, c'est ça.
3: Son autorité morale sur les autres. Et il avait inventé le terme de. Homo... Baudry, c'était Baudry. Oui, mmh. c'est Baudry. André Baudry. Mmh. André Baudry. Et il avait inventé le terme d'homophilie, mmh. parce que ah, dans homosexuel, il y a quand même sexe. sexe oui, mais c'est pas très propre. Bon. Alors qu'homophilie, ouais. même si c'est un côté un peu coton chirurgical, <rire> <pas> <rire> Après, il faut repasser dans le contexte. Arcadie
1: a été créé dans les années 50, après-guerre. Ouais. Donc, on ah, est oui. dans le contexte. Oui. Mais après, après, c'est vrai que dans les années
3: 70... Et, 90, et Harris donc, a été <coughs> plus militant, puisque c'est un dissident d'Arcadie ouais. qui l'a monté. C'est Michel Branchot ouais. mm. Et puis, euh, les associations qu'on a montées après, dont le GLH et <coughs> d'autres, c'était pour dire, non, mais ça va, quoi. Ouais. Puis, mm. Pour vivre oh, ils vont cacher. Il ne faut ouais. surtout pas déranger ouais, les politiques. Ça va, à un moment, il faut ouais, finir. Plus dans les dedans. années 50, quoi. Donc moi je me suis retrouvé, au, euh, le, le président du CGL de l'époque m'a demandé de m'occuper des relations presse, il ouais. dit tant qu'à faire on va faire un petit peu bouger ce truc. on a lancé mmh. l'affaire des certificats de concubinage. Oui. C'était Raymond Barre qui était maire de Lyon, il n'est pas très gay-friendly Raymond Barre, mmh, ouais, le moins moi qu'il son équipe, c'est encore pire. Oui. Pire que lui, c'est pas mal déjà hein.
4: mmh.
3: Et donc, euh, on avait sollicité les maires d'arrondissement pour leur demander de signer des certificats de concubinage. Ça n'a pas de valeur légale, mais ils le faisaient pour les couples hétéros. Et ça leur permettait, par exemple, les mutuelles accepter ça, etc. Donc, on leur a demandé de signer ça euh, pour les, les couples homos. Il y a trois maires d'arrondissement qui ont dit « Oui, c'était les trois maires de gauche. » Dedans, il y avait Gérard Collomb. Il y avait Jean-Luc Touraine, évidemment. Oui. Et puis, il y avait Gilles Bunat, qui était maire du premier arrondissement. Et Raymond Barre, il dit, c'est moi qui suis maire, vous, vous n'avez aucun droit, donc dégagez ça. Et donc il leur interdit. Et cette année-là, on a lancé la première Gay Pride. Et donc ça a permis d'aller faire un peu de bruit sous les fenêtres de Raymond Barr. En fait, elle a été faite pour ça, pour aller gueuler les... pour... Ah, sur le balcon. <rire> qu pas seulement, parce que quand, quand on a commencé, ça d'abord, c'était étonnant, parce que la manif était plus nombreuse sur les trottoirs que dans le cortège, parce que les gens avaient la trouille. Ouais. Ils disaient, mais vous allez oui. vous faire attaquer. Mm. Et puis, ils nous disaient, euh, si vous arrivez à réunir 500 personnes, c'est le bout du monde. Mm. Et en fait, la première, on était 2000. Ce qui veut dire qu'il y avait une vraie volonté que les choses bougent. <coughs> et bien sûr qu'on est allé sur les fenêtres de Raymond ouais. Worms, j'ai mm. pris le, le haut-parleur, et puis... Euh, et puis on a ouais. commencé à l'interpeller, c'était ouais. fait pour ça.
4: Ouais. Et en sûr. plus de
3: ça, ils, mais ils avaient fait tout ce qu'ils avaient pu pour pourrir le, la, la, non seulement la manifestation, mais l'organisation de la fête et tout, tout, même des trucs extrêmement tordus, du genre par exemple donner l'autorisation d'utiliser une salle, une salle, puis la retirer à la dernière minute, enfin, oh. donner un parcours qui est totalement impossible. Ils voulaient mmh. faire passer les chars rue de la République. Enfin, ouais. euh... <rire> Vraiment tout ce qu'ils ont pu faire pour l'empêcher. C'est passé quand même. Ouais. Et c'est vrai que c'était
1: en 1996, c'est ça Peut-être pas la première marche je, à Lyon. Je ne sais plus la, la date, faudrait. Ouais. Mais c'était dans ces eaux là je dirais, ouais. hein, début des années ouais. 90 en tout ouais. cas, ou 96
3: ou 97 ou, ouais. ou juste après l'élection 18, je ne sais pas. C'est mmh. ouais. dans ces eaux là en tout cas. Mais ce, ouais. que même, ce
2: que je trouve intéressant, c'est que plus de 25 ans plus tard, euh, au Japon, ils en sont encore là. Je parle du Japon parce que ouais. ça m'intéresse, mais mm. euh, là, juste l'année dernière, ils ont euh, commencé cette histoire de certificat de concubinage, mm. exactement la même chose, mm. où euh, voilà, des arrondissements en gros, de, de Tokyo et de Kyoto pouvaient délivrer comme ce type de certificat qui, euh, euh, qui disent que euh, voilà, vous vivez en couple, mm. couple homo ou non d'ailleurs, mais euh, voilà, pour avoir une espèce de. Mm. Ça n'a rien de légal, mais euh, c'est euh, quelque chose qui, qui atteste que la, que la ville reconnaît. En gros qu'il ouais. que y, a, y a un couple en concubinage Et c'est marrant de voir qu'une société aussi avancée que le Japon Qui euh, sur, cer sur certains sujets est un peu retard Comme sur celui-là, sur d'autres est encore plus en avance que nous euh, Mais ouais. c'est marrant de voir qu'ils euh, voilà, qu en sont encore là Alors mmh. que nous c'était il y a 20, ouais. 25 ans Mais
6: là peut-être qu'on est à une époque où euh, <coughs> cette petite avancée Finalement elle va vite oui. enclencher euh, une possible. plus grande avancée comme le mariage pour tous là-bas.
1: Ouais. Mais à l'époque, en tout cas, Raymond, il n'était pas d'accord. Hein. Ça ne euh, <rire> s'est pas, pas fait, les du certificats de du concubinage. Ben, du
3: coup. Ben, ça c'est pas fait, mais les, les maires d'arrondissement, ils n'ont pas complètement lâché l'affaire. Mm. Ils ont trouvé dans les procédures administratives un autre truc qui s'appelle certificat d'hébergement. Mm. Ça ne mm. sait pas dire tout à fait la même chose, mm. mais en fait, l'objectif, c'est l'égalité des droits, c'est rien d'autre. Mm. Il y a beaucoup de mutuelles, par exemple, qui acceptaient, puisqu'il y a même plein de couples qui sont pas mariés, donc elles acceptaient que le conjoint, même s'il n'était pas marié, puisse être ayant droit. Mmh. Et pour les couples homo, il n'y avait rien. Donc, il y en a qui acceptaient sur, sur parole, disons. Et là, quand même, le certificat de, de concubinage, ça aurait dû permettre ça, d'être de, de plein droit, mmh. et le certificat d'hébergement, les mutuelles, <coughs> elles l'ont accepté aussi.
1: Il faut rappeler que l'émergence du CUS, du CUC, de tous ces contrats, de, cette idée de contrat venait aussi de la période SIDA. C'est le SIDA mmh. qui a influé sur cette, euh, cette nouvelle euh, revendication, je dirais, des droits.
6: Pour protéger le conjoint euh.
1: Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de, à l'époque euh, mmh. où en, la mortalité était élevée.
3: Est, il se retrouvé des personnes qui sont retrouvées jetées à la rue par les familles. Par les familles oui. mmh. Il y a une histoire <rire> là qui concerne l'ancien président de la région, Charles Millon. Euh, Justement, en plein dans les années SIDA, donc euh, il y avait des situations extrêmement graves, notamment les, les gens qui étaient atteints du SIDA. D'abord, ils avaient un pronostic vital qui était très mmh. désastreux. Et il y en a qui utilisaient les premiers traitements comme euh, le traitement d'AZT, qui était très, très, très violent. Et moi, j'avais le cas, de, on avait encore le service militaire à l'époque, d'un couple qui était à saint étienne Et l'un des deux avait le SIDA, et l'autre voulait rester près de lui pour le soigner. Et il devait faire son service militaire. Donc, on a euh, essayé de faire euh, pression sur l'armée pour qu'il soit dispensé ou qu'au minimum il fasse son service militaire prêt pour qu'il puisse rester. Mais son, son, son compagnon n'était pas autonome, quoi, et donc il fallait que quelqu'un près de lui tout le temps. On est arrivé. On est arrivé à, à une solution puisque même l'armée lâchait l'affaire et disait « Ok, d'accord, on va, on va lui foutre la paix, c'est quand même pas très difficile mmh. de réformer quelqu'un. » Et il y a des clauses qui permettent de le faire pour des raisons sociales. Si ça avait été un couple marié, par exemple, c'était de plein droit mmh. de l'exenter du service militaire. Et on était en train de, de faire signer, donc le général et tout était d'accord, Charles Millon, ministre des armées, dit « Moi vivant jamais, il raille le truc. » De l'homophobie pure mmh. et simple, juste une question de principe. Ouais. Mmh. Et donc pour et ça, ça montre bien ce oui, que ça montre aussi que
1: vous aviez des actions concrètes euh, oui, oui, euh, oui, tout à fait. dans dans ces domaines-là à l'époque dans une époque qui était beaucoup plus difficile que <rire> maintenant je dirais et en <rire> fait euh, l'acquisition de ce droit de prime, premier grand droit LGBT je dirais depuis en fait la entre guillemets dépénalisation de l'homosexualité en France qui a été intervenu en, en 82 est euh, donc lié donc à la période SIDA essentiellement portée par des associations donc donc on a compris, les Verts ont été un, un des moteurs de ces revendications. Euh, donc il a fallu tra euh, tra tracter avec les autres partis de gauche, potentiellement, pour, euh, pour, créer, pour faire une union politique. Quoi. Dans le cadre d'une union politique, en tout cas en vue d'élections, etc., etc. Il a fallu que les Verts imposent
3: un peu aussi, ce, parmi tous les autres sujets, le sujet du PACS. Oui, sur euh, sur la plateforme de 97. Et mmh. ça s'est fait très vite parce qu'il faut quand même se rappeler que quand Jacques Chirac a eu l'excellente idée de dissoudre l'Assemblée nationale, <rires> les, les, les pronostics lui disaient que c'était un coup gagnant, puis Notamment puis tous les, les gens qui sont très très affûtés sur le plan politique, Dominique de Villepin, etc. Qui l'ont dit, faut le faire, faut le faire maintenant parce que ça, on l'assurait sans siège d'avance. Alors qu'il avait une majorité beaucoup plus courte. Donc, allez hop, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Et au fur et à mesure que les sondages se faisaient, on disait, ah, bah, peut-être ce ne sera pas 100, peut-être ce sera 80, oh, peut-être seulement 30 ou 40. Et puis, après, on est arrivé à... ah Et donc, à partir de ce moment-là, avait... on ne pouvait plus discuter sur, sur des enjeux politiques parce que c'était gagner ou perdre. Oui. mais pendant cette période-là on a très rapidement et ça a pris de court les partis de gauche mis en place une plateforme parce qu'on mmh. a commencé à dire mais si jamais on gagne on n'est pas à l'abri d'un malheur si jamais on gagne, qu'est-ce qu'on va faire et donc c'est là qu'on a pu faire passer des idées et ça faisait partie de la plateforme et s'il y en a un qui a bien compris ça c'est Lionel Jospin mmh. parce que quand au, au premier, premier vote de l'Assemblée nationale moi j'étais dans les, on était en train de tourner avec M6 donc on, on était dans l'Assemblée mmh. et en fait ils étaient là pour tourner la fin de la séquence. Il y avait la séquence avec Bertrand Dolanoy qui avait fait son coming-out pour la première fois. Et euh, la fin de la séquence, ça devait être apothéose. Paf, le vote de cette loi, c'était génial. Mmh. Bon, la séquence... Et c'est l'effondrement. Oui, la patatra. Que... Hein. <rire> mais vraiment. Mmh. Je suis à l'Assemblée, je dis, mais c'est pas possible. Parce qu'on est là depuis 9h du matin... Et donc euh, la droite a dit, attention, nous on va tous rester parce qu'on a nos journées parlementaires, donc on reste à Paris. Tous les députés de gauche, notamment les socialistes, sont partis, sont rentrés dans leur euh, circonscription. Depuis 9h du matin, les assistants parlementaires rappellent leurs députés en disant, c'est la catastrophe, on est en minorité, on va se faire battre. Ils ne sont pas revenus. Même à l'époque, en 98, de n'importe quel coin de France, tu reviens en TGV en deux heures. Ils ne sont pas revenus. Et on a eu euh, à l'Assemblée, il y a eu Elisabeth Guillou, qui faisait durer pour leur donner le temps de... de... On, on la retrouve la, la, la séquence mmh. dans, les, dans les images d'Ina, c'est assez fou de voir ça, parce qu'elle est en train de lire son discours, puis elle relit son discours. Il <rire> y, a, y, a, y a les députés qui font, mais Madame la Ministre, vous l'avez déjà dit Oui, mais bon <rire> Et elle recommence... Et à la fin, et ça c'est le summum aussi, parce que celui qui était président de l'Assemblée Nationale, c'était euh, c'était Fabius. Toute la matinée, quand il a vu que la catastrophe arrivait entre midi et deux, il a refilé le maillet à Yves Cochet. Parce qu'il voulait pas que ce soit lui à l'image au moment de la catastrophe ça dit beaucoup de choses sur le personnage. Mmh. Oui, 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 oui. Et celui qui était président de l'Assemblée nationale au moment où la, la gauche se fait ratatiner par le vote, c'est Yves Cochet, c'est un verre, c'est pas un socialiste. Oui.
1: Par l'absence de combattants, oui, euh, oui. le projet, enfin, le projet bah, de loi a été c est, c est refusé. Une motion de rejet, c'est la motion seule avec, de rejet, avec voilà. celle
3: qui vient de se faire. C'est la seule fois dans la Ve République qu'il y a une motion de rejet qui une majorité. Oui. Et tout ça par l'absence donc de députés de gauche. Oui, de hum. députés socialistes, notamment les, les communistes, je ne sais pas si... S'ils étaient bien nombreux, mais oui, ils ont pas voulu revenir. n'était ouais, ouais. pas très difficile de revenir. On se
1: souvient parfaitement d'ailleurs de la victoire de la droite puisqu'ils ont explosé de joie dans l'assemblée. Bah,
3: c'est quand même pour eux, c'est une farce extraordinaire ouais, ouais, de faire ouais. un coup pareil.
1: Ouais. et une catastrophe politique pour la gauche d'ailleurs, et il y avait donc Christine Boutin dans l'Assemblée à ce moment-là, est-ce qu'elle avait sa Bible Oui, ouais, absolument Notre bout bout euh, ah, ouais. bien aimé voilà. euh, Qu'est-ce voilà. qu'elle devient
3: de on, a, on a eu l'occasion ben... parce que j'ai travaillé comme journaliste pendant pas mal de temps, et on a eu l'occasion de l'interviewer Christine Boutin ouais. oh, c'est un truc, mais alors <rire> elle était ministre du logement à ce moment-là mmh. Elle était venue à Lyon, et il n'avait plus place Bellecour, le, le gore qui est une espèce ouais. de sable, ça faisait un peu de flaque. Toute l'équipe, ils sont allés s'acheter des bottes en caoutchouc au magasin d'à côté. Ils ne c'est pas un champ de betterave, c'est la place Bellecour.
4: Hein
3: <rire> elle nous a tenu des discours, parce qu'après, elle avait fait toutes ces réunions, tout ça. donc on devait la recevoir avec l'équipe de Lyon Capital. On a, moi, j'avais mis deux petites caméras pour capter tout ça. Et elle a commencé à nous tenir des discours sur les Martiens. On dit mais elle est, elle est quand même perchée, <rire> la dame, <rire> que la civilisation sur la Terre est arrivée par les Martiens et tout. Mmh. On, on, ah oui, c'était à faut qu'on enregistre. Point ça. là où... <rire> ah oui oui ah oui d'accord <rire> ah oui oui, oui. Bon, Christine et ses bout sur des très haut niveau. Ouais. Hein. D'un certain autre...
1: côté, c'est rassurant de savoir qu'on a ce genre de personnes comme opposantes parce que pas... <rire> ben après il y a des gens qui y croient aussi. Il hein. y en a bien qui croient que la Terre est plate. Pourquoi pas les Martiens
3: après tout C'est pas pire. Voilà.
1: Donc, euh, c'est bien que tu évoques Lyon Capital parce qu'il faut quand même dire aussi que professionnellement, tu as fait du journalisme. Oui. Hein? Voilà. Alors, donc, euh, tu as été aussi président. Oui, bon attends, je fais poser ma question. Bernard il me dit, il faut faire la copie musicale. On va le faire. Voilà. Mais ah. je voudrais quand même, <rire> je voulais quand même te dire, président. Tu as été président du centre gay et lesbien de Lyon, qui a été le premier à Lyon, oui. alors qu'il en existait un depuis longtemps à Paris. Il est arrivé assez tardivement à Lyon. Oui. Et
3: Tu as été président combien de temps euh, Très peu. Parce que en fait, ce centre a été monté par un président, mais il y a eu des conflits internes extrêmement violents. Et donc, moi, j'avais commencé oui. à m'occuper de la presse parce qu'il me l'avait demandé, mais je n'étais pas membre du bureau ni rien. Et quand je suis arrivé à l'Assemblée Générale, j'ai vu qu'en fait, personne ne voulait re, re, se représenter, qu'il ne voulait mm. pas travailler avec lui. Je dis, mais enfin, vu le nombre de choses qu'on a lancées, dont la pride et, et mm. dont l'histoire des certificats de concubinage, puis il faut voir que ça veut dire, à Lyon, c'est la première fois que des questions LGBT étaient posées dans le mm. débat public, et que les journalistes interpellaient les politiques. Qu'est-ce que mm. vous en pensez Qu'est-ce que vous allez faire on, Bon, on, on était dans le débat, on voulait faire avancer, on dit, on ne va pas... Arrêtez ça, donc je suis allé voir les gens je dis, si c'est moi qui y vais, est-ce que, est que vous revenez, est-ce que vous suivez Donc ils ont dit, oui, j'ai constitué une équipe et, et je suis parti là-dessus sauf que donc on, on a continué le travail et j'ai eu les comptes et tout ça extrêmement tardivement, quand ouais. j'ai vu ce qui, est, ce qui a été fait sur le plan financier Je dis mais c'est de la folie, c'est mmh. pas possible mmh. ça peut pas durer, donc j'ai arrêté très vite enfin, ils avaient pris il n'y avait, avait pas de revenus les cotisations, tout le monde sait, c'est que dalle. Donc, ils avaient pris un local, il fallait payer un loyer, euh, il y avait un journal, donc il fallait payer l'imprimeur, et puis comme ils avaient un, un, un petit peu d'argent en caisse, donc ils dépensaient cet argent-là, mais on arrivait au bout, et cet argent, en théorie, c'était un prêt, donc il aurait fallu le rembourser. Et ils attendaient hypothétiquement peut-être des subventions, de enfin les subventions même des subventions SIDA si tu as une décision qui est prise l'année A0 tu auras l'argent au maximum l'année A 1 donc ça ne oui. résolvait rien du tout oui. et il fallait vite arrêter les frais, et donc j'étais obligé de fermer, c'est oui. d'ailleurs pour ça qu'on a lancé le projet du forum.
1: Voilà, ensuite est venu le forum Gaël Esbien. Pour dire
3: justement, il ne faut pas que ça s'arrête il faut continuer. Oui, d'accord
1: alors, euh, donc maintenant on va accéder au désir de Werner, nous allons écouter la chanson, un des morceaux les premiers morceaux, euh, donc euh, tu nous des deux morceaux, Laurence. Oui. Et on va écouter le premier. De quoi s'agit-elle
6: J'ai am <rire> amené une chanson de Oshi. Oshi, mm -hmm. vous connaissez tous? Oui. Oui, quand même. Oh, quand même, quand même. Donc Oshi, euh, on a beaucoup parlé d'elle ces dernières années. Enfin, même si elle est jeune, ça fait déjà plusieurs années qu'elle qu est sur le devant de la scène et surtout Bichette ben bah, un peu euh, sans le vouloir hein, euh, elle a été victime de harcèlement, je pense qu'elle est toujours d'ailleurs victime de harcèlement sur les réseaux sociaux euh, parce qu'elle est homo et que le se cache pas et qu'elle vit sa vie enfin euh, voilà, elle a bien raison. Et euh, elle a sorti une chanson euh, qui s'appelle euh, et tu bah, c'est quoi le titre déjà et tu et, as, et tu as dansé avec moi, je crois que c'est ça. Puis tu as, avec... as dansé avec moi. Voilà. En fait, elle parle voilà, d'une rencontre euh, avec une jeune femme où, où elle, elle se sent un peu à part. Euh, mmh. Elle est très timide, elle n'a pas du tout confiance en elle. et Elle voit cette jeune fille euh, qu'elle trouve euh, absolument sublime dans cette soirée. Et elle parle surtout de cette jeune femme qui, qui lui sauve un peu la vie parce que c'est elle qui fait le premier pas. Et C'est l'histoire de cette rencontre-là. Et je trouve Ochi elle est une... Euh, euh, alors je sais pas son style musical, c'est, je vais pas dire variété, mais euh, c'est pas complètement du pop rock non plus, enfin voilà. Mais je trouve moi ce que j'aime, c'est son, la façon dont elle chante et je trouve qu'elle a un, un débit de parole. et je trouve que c'est vraiment une, euh, ses textes sont sont bien travaillés, sont bien écrits et je trouve qu'elle a vraiment une façon à elle de de les chanter et de les poser sur la musique. Je trouve que c'est un joli travail cette chanson. Voilà, -chi. aussi. <rire>
8: Alors voilà, il y a quelques temps, j'avais plus goût à rien. J'ai les dents, les rabattus, je répétais tout va bien. Je mettais des plans, lâchais des vues, j'oubliais les lendemains. Je fuyais les gens, une inconnue, mais j'avais besoin de quelqu'un. Pour te trouver, je suivais le vent comme rendu au chagrin. Désabusé, le cœur absent et dépourvu de soins. Ça faisait longtemps que je et plus j'avais même vu ma faim. Mais je crois qu'avant j'étais perdu, t'es devenu mon chemin. Mais t'étais où toi Pendant tout ce temps Comme je m'y attendais pas. ça je te vois encore, toi et ton beau visage Y'a plus personne, je suis sous mes drages, je me refais les images Je m'illusionne du son de ta voix, j'en fais un long métrage Y'a ta couronne qui t'attend là, même si j'ai pas assez l'âge Tes mots résonnent même dans mes pas. je suis sur un nuage Je suis un peu conne, je m'en remets pas comme un long voyage J'ai vu trop de rhum, à coup pas, j'ai même perdu langage Je sais, je frissonne depuis cette fois, en plus j'ai pas les chauffages Mais t'étais où toi Je connais pas ton nom Comme je m'y attendais pas sur cette musique étrange, puis t'as dansé avec moi. Et quand je regarde mes doigts, je n'y vois plus que tes phalanges. Et nos mains qui se mélangent. Puis t'as dansé avec moi, dis-tu si t'en rappelles, Toi depuis, je vois sourire sourire Et je t'entends encore me dire, tu veux danser avec moi. Je m'y attendais pas. Un slow avant de partir, je dois t'avouer que tu m'attires. Vers le haut. Vers le haut.
0: Chaque jour, ma radio, c'est Radio Pluriel.
1: Pluriel Gay. Eh bien voilà, welcome back sur les ondes de Pluriel Gay, <coughs> toujours avec Pierre Gandonnière. Que <coughs> tu évoques le CGL, c'est intéressant dans la mesure où, à l'heure actuelle, il existe maintenant le centre LGBTI, de Lyon. Et de est bien Donc on a compris que les, les problèmes parfois liés au militantisme euh, au LGBT, ouais, en général d'ailleurs à toute euh, activité humaine je dirais, mais particulièrement là au militantisme LGBT, ne datent pas d'aujourd'hui. Parce que, je ne sais pas, on, on en reparlera peut-être un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui, je ne sais pas si tu suis un petit peu ce qui se passe maintenant à Lyon sur le plan euh, militantisme LGBT mais c'est vrai qu'il y a eu des rem, pas mal de remous aussi. Hein. On pourrait en faire toute une série de documentaires. Voilà. <rire> de la création <rire> du CGL jusqu'à aujourd'hui. Euh, Exactement. Euh, ouais. Donc on a compris que le CGL, ben voilà, ça avait merdé,
3: on va dire. Hein, qu'il y avait une mauvaise gestion. Hein, ou pas de gestion du tout, même, on va dire. Il y avait des choses qui avaient été mises en place <coughs> qui n'étaient pas tenables. C'est ouais. aussi simple que ça. Et comme euh, c'est la loi. Hein, quand, mmh. euh, en tant que dirigeant, quand on est président, quand on s'aperçoit qu'on ne va pas pouvoir faire face... Euh, aux, aux factures on a l'obligation de déposer le bilan ben oui. sinon on peut être poursuivi pour malversation financière mm -hmm. donc, je l'ai fait quoi.
1: et du coup le forum euh, gay et lesbien a surgi des cendres du CGL on va dire
3: oui alors pas, pas de manière magique mais mm -hmm. euh, on a organisé des réunions puisqu'à l'époque j'étais président départemental des Verts donc euh, j'avais accès au local c'est pratique mm -hmm. on a organisé des réunions avec tous ceux qui voulaient que ça continue et puis, on a discuté de ça, on a discuté de ce projet pour redémarrer, on a discuté des statuts, et on a déposé les statuts. Puis, euh, comme euh, on était en période de liquidation et qu'il pouvait y avoir des controverses, moi, il fallait pas que je sois dans les administrateurs et encore bien moins dans le bureau. Parce que sinon, on aurait pu dire il y a continuité de gestion, et donc, si jamais il y avait des poursuites, ça pouvait atteindre le forum. Donc, euh, mais j'ai encore ici la, ma carte d'adhérent, qui est mmh. probablement une des premières, puisqu'elle ouais. date de 98 je crois.
1: Ouais. Alors le forum gay et lesbien après la succession d'ira du CGEL, il y avait son propre local aussi. Mmh. Et puis ensuite ce qui s'est passé, donc il y a eu la création euh... alors ça a été une création un peu conjointe du forum euh, gay et lesbien de Harris d'intégrer donc un nouveau local qui était beaucoup plus grand qui se trouve donc toujours euh, rue euh, des Capucins sur les pentes de la Croix-Rousse qui s'appelle maintenant le centre LGBTU+ de Lyon, sachant que les deux euh, associations fondatrices de ce ce centre, qui est un, donc maintenant un centre d'accueil de, des associations LGBT lyonnaises. Euh, ben, L'une, Aris a finalement, après avoir survécu, mourimonde pendant des années, fini par se dissoudre. Elle n'existe plus depuis peu de temps. Mais bon, elle était réduite à néant, pratiquement. Il n'y avait aucune activité hein, chez Aris depuis plusieurs années. Et le forum gay lesbien suite à certaines vicissitudes, qu'on a, qu on a large, un peu évoquées, pas largement, un petit peu évoquées, a été, euh, comment dire, par vote du conseil d'administration du, du conseil de l'Assemblée la, Générale du centre, euh, expulsée du centre LGBT. BTI. Je ne sais pas si tu es au courant oui, de, de tout ça. Mmh. Voilà. Bon. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus.
3: Euh, alors, je ne suis pas les choses de suffisamment près, de suffisamment intérieur pour avoir un <coughs> avis argumenté. Euh, ce que je regrette profondément, c'est ça, c'est mmh. cette situation-là. Et c'est le fait qu'il ne puisse pas y avoir un moment, un arrangement. Et c'est le fait de d'avoir l'impression que là, derrière, il y a des conflits de personnes, il y en a toujours eu sûrement cet aspect-là. Il y a peut-être des conflits aussi d'options politiques, on va dire. Et la question qui se pose, c'est aussi de savoir qu'est-ce que doit être ce centre. Est-ce que c'est uniquement un lieu d'accueil Et auquel cas, il devrait se comporter comme une société civile de moyens c'est-à-dire, il met à disposition un local, il gère le local, hop, rien d'autre. Ou bien, est-ce que c'est une sorte de confédération d'associations auquel cas il peut avoir des options politiques, euh, mmh. sociétales, militantes, et puis être en conflit avec ceux qui ne sont pas d'accord, mmh. tant que c'est tranché par une assemblée générale. Là, euh, j'ai l'impression que c'est un peu les deux et c'est peut-être ça aussi qui crée des conflits il y aurait peut-être moins de conflits si c'était simplement une association qui gère le local et puis après bah, ma foi après tout une association qui gère le local dedans il peut y avoir des, des associations qui sont de droite d'autres qui sont de gauche qu'est-ce que ça peut faire ils partagent le local c'est tout il n'y a pas de conflit à avoir sur le, sur le principe en gros c'est un peu ça mais, mais franchement euh, moi je connais un peu quelques-unes des personnes je ne les fréquente pas suffisamment pour pouvoir dire Là, par exemple, qui a tort, qui a raison Est-ce que... Euh, moi, je regrette une décision d'exclusion parce que c'est une décision grave. Euh, juridiquement, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est fondé, mais ça ne change pas forcément grand-chose parce qu'un conflit, à un moment, euh, je veux dire, quand des gens ne s'entendent plus, ils ne s'entendent plus. Il faut hum. qu'ils se séparent, oui. quels que soient les statuts. Ce n'est pas une question. Stable. vaut
1: mieux un bon divorce qu'un mauvais mariage, comme on dit. <rire> oui, <ça>, évidemment. <rire> ouais.
3: bah, non, il vaut mieux un divorce à l'amiable. Ça, c'est hum. pas fait à l'amiable. Non,
1: ça n'a pas vraiment été fait à l'amiable. Effectivement, ça a été plutôt dans la douleur. Donc, euh, depuis les années 90, euh, le mouvement LGBT, je dirais, a, a changé. On peut le dire. À l'heure actuelle, on assiste à des phénomènes. Enfin, euh, des phénomènes, ce pas le bon mot. Mais déjà, les thématiques transidentitaires ont été beaucoup plus prise en compte à partir de la fin des années 90, début des années 2000, ce qui est une bonne chose, évidemment. Euh alors souvent le mouvement LGBT maintenant est accusé d'être du gauchiste. On parle de wokisme aussi, Et souvent les détracteurs en fait qui ont inventé ce mot, hein, le wokisme. Euh, donc qu'est-ce que tu penses toi du mouvement actuel Qu'est-ce que tu penses
3: de tous ces débats autour du, du mouvement, ouais, du wokisme justement non, de, de ce déjà, qui est devenu aussi le mouvement LGBT Dans l'évolution Harris, c'était une association qui était au premier étage d'un immeuble qu'il fallait trouver, il fallait mmh. rentrer, etc. Donc, visibilité zéro. Mmh. Euh, le forum, il a pris son, son local rue Romarin. C'était la première fois qu'il y avait un local qui était en rez-de-chaussée, comme mmh. une boutique. Oui. Et là encore, genre, vous allez vous faire attaquer et tout. Non, ça se passe bien dans le quartier. Voilà. Mmh. Et l'évolution de ça, c'est après de prendre un local qui est plus grand, qui est sur une rue, euh, visible, avec une vraie enseigne. Et donc, ça, c'est quand même un progrès. C'est évidemment un progrès. Après, les questions concernant, euh, euh, concernant les, les évolutions des mouvements euh, LGBTI et puis d'autres. Euh, ce qu'on appelle « wokisme » en général, c'est <coughs> un terme péjoratif qui est, desti qui est destiné à, à dénigrer des, des positions. Le wokisme, au départ, c'est quand même d'abord une prise de conscience de ce que c'est qu'une discrimination, derrière ça, il y a les études de genre qui essayent de comprendre comment ça se passe et qui essayent de comprendre l'intersectionnalité c'est-à-dire comment les discriminations s'articulent les unes avec les autres s'il s'agit d'essayer de comprendre pour voir comment on peut faire bouger, c'est intéressant c'est euh, des sciences sociales mmh. comme les études de genre et comme euh, les études qui mmh. concernent les gestodes et les études de genre c'est très bien, à partir du moment où ça se transforme non plus en grille d'analyse mais en compartimentation qui oblige les gens qui les assignent à une identité qui est de dire toi tu es ceci, tu dois être toi, tu es binaire ou tu n'es pas binaire. Mmh. Bon, là on arrive à quelque chose qui pour moi est un énorme problème, c'est que c'est la tour de Babel ça s'appelle. Mmh. C'est-à-dire chacun est dans sa petite case, chacun est assigné à sa petite case comme si on devait y rester. La vie, c'est pas comme ça. Mais j'ai connu euh, des gens qui étaient gays pendant une partie de leur vie, puis plus après, etc. Mmh. Ça bouge. Et puis, il puis, faut que cette liberté-là reste à partir du moment où on est assigné à résidence dans une petite communauté, une petite alvéole, on est ultra minoritaire et donc on est, on se sent ultra menacé. Et dès qu'on crée un groupe, ce groupe crée une mentalité de groupe et il voit tout le reste comme étant hostile. Ça, c'est ce que nous enseigne la psychologie sociale, par exemple. Donc, pour moi, c'est une impasse, ça. Pour moi, le, le drapeau euh, auquel je me réfère, c'est l'arc-en-ciel, parce que l'arc-en-ciel, ça veut dire tout le monde. Mais si chacun veut avoir sa petite couleur, on n'y arrivera jamais et c'est ce qui est en train de se passer c'est à dire que le, le mouvement est en train d'exploser en identités qui sont toutes en train de revendiquer des, en, des identités de plus en plus fines et pour aller où et pour faire quoi à un moment si on veut gagner quelque chose il faut être ensemble, il ne faut pas être chacun dans son coin donc on n'y arrivera pas et là dessus j'ai un point de désaccord sur ce qui est en train de se passer et je pense que c'est une impasse et, et, et qu'au bout d'un moment les gens vont s'en rendre compte et je pense aussi d'ailleurs que il euh, euh, y a toujours eu des positions extrêmes dans le mouvement LGBT comme dans tous les autres, y compris les mouvements politiques. Par contre, ce qui est problématique, c'est quand les gens qui dirigent ou qui organisent pour tout le monde sont eux-mêmes extrémistes. Parce que là, il y a un souci. Il faut que ceux qui arrivent à faire vivre tout le monde ensemble soient quand même relativement modérés et ouverts. Sinon, ils ne peuvent pas tenir tout le monde ensemble. Et s'ils ne peuvent pas tenir tout le monde ensemble, ils vont avoir tendance à exclure tous ceux qui leur posent des problèmes. En gros, c'est une question de principe, encore une fois. Je ne connais pas suffisamment les personnes et les groupes pour savoir s'ils retournent de ça. Moi, ce que je vois de l'extérieur, c'est le, le drapeau arc-en-ciel se faire miter de plus en plus par une couleur qui rentre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et puis, il y a toujours un autre truc à rajouter. Et au bout d'un moment, ça ne ressemble plus du tout à ce que ça voulait dire au, euh, au départ, c'est-à-dire des couleurs qui. C'est pas. Moi, je suis dans le violet et toi, tu es dans l'orange. C'est toutes ces couleurs, c'est toutes les couleurs du spectre. Donc, c'est tout le monde ensemble. C'est ça. Mais moi, je suis sur cette option-là. Je veux que tout le monde soit ensemble, avec chacun ses différences et ses, ses approches. Mais quand même, tout le monde ensemble et pas chacun dans sa petite alvéole.
6: Mais vous ne pensez pas que des fois, il faut un peu de, de radicalité à un moment, au début d'une lutte, comme peut-être vous, vous avez pu en avoir euh, au début de votre militantisme et que. La radicalité, au final, elle se, elle se transforme en quelque chose peut-être de plus modéré, comme vous avez dit, peut-être de plus lisse pour être accepté après par tout le reste
3: Je ne dis pas qu'il ne faut pas de radicalité. Dans le domaine de l'écologie, il y a de, des gens qui sont extrêmement radicaux, mmh. et, et non seulement je ne condamne pas, mmh. mais euh, je comprends qu'ils le soient. Mmh. Bon, Ce que je dis simplement, c'est qu'il ne doit pas y avoir que ça, et ça ne doit pas être un dogme imposé aux autres que ceux qui fassent ce choix-là, il est parfaitement légitime et respectable. Dans la mesure où il respecte aussi des choses, ben, euh, il, il agresse pas les personnes, euh, il n'y a pas d'infraction à la loi, ou alors de temps en temps, on démonte un peu un McDonald's, bon, <rire> mais pas méchamment. <rire> ce que je veux dire quand même, il y a, mais dans, dans toute la militance et la militance ouvrière, il y a toujours des moments où on est un peu sur la ligne grise, grise quand même. Mmh c'est évident mais il faut pas que ça aille trop loin quand ça va vers on a drôlement intérêt à se poser ces questions aujourd'hui avec les montées de l'extrême droite hein. mmh. parce qu'on on est quand même dans une ville où ce qui est en train de se, se mettre en place c'est des milices Mmh, on a des mmh. groupes d'extrême droite mmh. Qui ont leur local Et dans le, le, la cave du local Ils s'entraînent au combat de rue Et ils ont l'équipement pour ça Et ils ont des armes de combat de rue Donc on Ils a... ont
6: leur local et aussi leur périmètre hein, où, euh, voilà, Chaque sûr. année ça mmh. fait débat Est-ce que la marche des fiertés peut passer ouais. vers chez eux etc., mmh. etc., oui. etc. Mmh. On détourne des... Fin... On détourne le trajet exprès, oui, non, c'est dangereux.
3: C'est un vrai problème pour savoir oui. jusqu'où peut aller la radicalité. Et la radicalité des idées, il y a déjà des matières à discuter. Et sur la radicalité des actes, il y a un moment, il faut poser des limites aussi. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Oui. Mais euh, c'est question de. J'ai jamais vu des LGBT, par exemple, euh, murer une préfecture ou mettre le feu d'être. Ah bah, mais bon, on
1: devrait le faire. <rire> non, mais je trouve
2: ça intéressant quand même, ces questions de. Bah, juste d'aller au-delà de ce qu'on on sait sur euh, le genre et se baser sur ces études de, de sciences sociales euh, pour justement euh, voir où sont justement les luttes encore à, à mener au sein même de notre communauté, euh, parce qu'il y a encore des gens qui sont invisibilisés, donc ils ont envie d'avoir cette visibilité au, la, euh, auquel Visibilité à laquelle elle n'avait pas accès euh, jusqu'à présent, et j'ai l'impression quand même qu'il y a des, des changements intéressants qui s'opèrent au sein de la communauté. Bien que, il faut quand même là où je vous rejoins, c'est que il faut aussi que ce soit euh, éphémère, euh, je pense. Cette, cette volonté de radicalité dans la lutte, il faut il faut que ce soit éphémère. Une fois qu'on a réussi à résoudre le problème, il faut qu'on qu revienne ensemble ah, pour oui. euh, et, que, et pas qu'on reste dans des, des cases. c'est vrai que. Tu
6: mais c'est exactement ce que je disais en fait. Je pense hum, que des fois, on a besoin d'une radicalité pour pour faire bouger les choses pour montrer qu'il y a autre chose qui existe. Ce n'est pas le même schéma pour tout le monde. Mais euh, euh, en effet, je suis d'accord qu'il qu ne faut pas après que, 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 que ça déborde. Et le problème, c'est après euh, euh, le dogme mmh. que la radicalité peut, euh, et c est, c est, peut, peut, peut amener et, et, faire, et dire euh, « Ah ben moi, je décide que... » Je veux dire, je veux faire un raccourci, mais euh, moi je suis non binaire, je ne comprends pas euh, les gens qui sont binaires. Voilà, mm -hmm. un exemple tout simple. Mais voilà, il faut que les non binaires puissent, c'est l'exemple que je prends, après je pourrais dire n'importe qui, hein, puissent s'exprimer, c'est important. Mais pour que, mais que voilà, que tout le monde comprenne que bah il y a des non binaires, il y a des binaires, etc. Il y a des hétéros, il y a des billes, et que tout le monde s'entende bien quoi. Oui. Au final.
1: Bah, Laurence, toi, je te propose euh, d'aller au café Maçon, organisé <rire> oui. par Pierre Gandonière. Je suis prêt Tu en temps d'en parler Je suis prête. On va en parler quand même un petit peu parce que ça c'est euh, le Pierre Gandonière <rire> d'aujourd'hui qui organise des cafés maçons qui se trouvent, comme je le disais qui se déroule au café de la Cloche à Lyon. Donc, rue de la Charité. Alors, qui dit maçon, ça fait penser à quoi maçon être, être dans le bâtiment Oui, ben, ça, on sait que en même. Je ne sais Je pas si on se comprend bien sur ce point-là. <rire> non, mais on, on évoque <rire> la franc-maçonnerie, bien sûr. Ah. c'est vrai que les symboles de la franc-maçonnerie, effectivement, le compas, l'équerre, c'est célèbre, hein, c'est des symboles de maçonnerie, justement. On n'aura pas le, malheureusement le temps d'aborder trop longtemps le sujet, mais ce sera oui, intéressant de revenir un jour. Bah ah oui, oui mais retourne. Et donc, ce euh, sera intéressant un jour de revenir, euh, peut-être parler justement de la franc-maçonnerie, pourquoi pas, même dans l'émission plurielle On peut oui, faire des liens heureux. avec... Euh. Moi, ça m'intéresse, qu'est-ce qu'un café maçon
3: Alors, le café maçon, il est un peu dans la lignée des cafés philo. C'est-à-dire, c'est un café, café de la cloche, les gens rentrent, et pendant une heure et demie, on va discuter sur un thème. Donc ça, le Café Philo le fait, ce qui est différent, c'est la méthode de réflexion. La méthode de réflexion, c'est une méthode qui est inspirée de la méthode de travail des francs-maçons, ce qu'on appelle la triangulation de la parole. C'est-à-dire que lors du débat, les gens n'ont pas le droit de s'interrompre, ils n'ont pas le droit de s'affronter, ils demandent la parole, ils attendent qu'on leur donne. Ils ne sont pas là pour s'affronter pour avoir raison, ils sont là pour exprimer leur point de vue et chacun fait avancer sa réflexion en s'appuyant sur ce que les autres veulent dire. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une ambiance qui est sereine et apaisée. Personne ne cherche à gagner.
6: Ce n'est pas donc... un débat
3: non, ce n'est pas un débat. Okay. Si ça voilà. pouvait être appliqué au Parlement. Serait... <rire> N'est-ce pas <rire> Et là, je précise que c'est accessible à tout le monde. Oui, hein c'est oui, cool. le, le principe même. Alors Même l'organisation. dans l'organisation, il y a des francs-maçons et des non-francs-maçons. Dans la salle, c'est une des rares euh, euh, initiatives lancées par des maçons dans lesquelles il y a euh, 80% de non-maçons dans les participants. Moi, le plus que j'ai vu de maçons, que j'ai pu repérer parce que j'ai connaissais, c'est peut-être 30 ou 40%. La plupart du temps, quand les maçons organisent quelque chose, comme les rencontres culturelles maçonniques, il y a 80-90% de francs-maçons, ceux qui viennent. Là, c'est l'inverse.
4: Mmh.
3: Et donc, si les gens viennent, c'est la 14e année, hein, donc ça veut dire que ça existe déjà depuis un moment. Mmh. Et si on continue, c'est parce que les gens viennent. Bon. Ouais. Et mmh. si les gens viennent, c'est parce que justement, ils trouvent de l'intérêt à réfléchir sur des questions pas faciles. En décembre, on a fait, un, on a fait un, un café maçon sur la fin de vie. Mmh. Et la première fois qu'on a fait ça, on a dit, ça va faire peur aux gens, ils ne vont jamais vouloir venir. Au contraire, parce qu'il n'y a pas un seul endroit où ils peuvent prendre le temps de réfléchir à une question comme ça. Et Il y avait des témoignages et des, et des, des prises de position extrêmement fortes et très intéressantes. Justement parce que c'est apaisé, on n'a pas d'enjeu juste on, on réfléchit ensemble et, et la
2: majorité des gens qui viennent c'est c'est des gens qui sont véritablement intéressés par les questions des débats et, et ça ou c'est beaucoup de lecteurs du Point et de l'Express qui sont curieux <rire> euh, sur la franc-maçonnerie comme un le Point ça m'étonnerait
3: parce que c'est lequel c'est le Point qui a un blog euh, tenu par Koch euh, qui s'appelle, euh, qui, est, qui est un blog euh, d'information maçonnique. <rire> il, a même, il arrive même à nous donner le nom du grand maître avant que l'élection soit terminée. <rire> Je me dis, mais comment il arrive avant être informé ouais. <rire> Mais c'est fascinant la franc-maçonnerie.
6: Hein alors du coup, c'est tous les mois, c'est tous C'est
3: le premier jeudi du mois, 18h30 au Café de la Cloche. D'accord. Mmh. Voilà, donc
1: euh, avise avis aux amateurs mmh. voilà, pour s'enrichir culturellement, intellectuellement et faire progresser euh, la pensée personnelle de tous et un chacun.
6: Ah, moi, s'il n'y a pas de débat, ça m'intéresse. Hein. Les débats, ça, ça me fatigue. Oui, parce que ça, ouais. ça, ça, ça ne mène nulle part. Oui,
1: ça mène fait. nulle part. Il faut venir une ouais. fois déjà
3: pour voir euh, comment ça se passe. C'est bien pour et la radio, mais
1: aussi bon. non. <rire> donc Donc, euh, bah, voilà, l'émission touche à sa fin donc c'est passé très vite mais c'était très intéressant C'est passé vite parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire on n'a mmh. pas tout dit puisque j'aurais voulu justement invoquer un peu la franc-maçonnerie avec toi Pierre, mais on aura peut-être l'occasion de le faire une autre fois euh, donc il ne reste plus qu'à saluer tout le monde, déjà à remercier donc Pierre Gardonnière d'être venu ce soir
6: merci, c'était très intéressant ouais, très ça... riche et euh... oh, non, non, c'était très bien
1: Merci Laurence aussi d'être venue Merci à toi. Gérald. Et merci Ben d'être venu aussi. Ben de rien. Merci de, de m'avoir invité. Je suis là régulièrement. Et oui. Et, et voilà. J'espère que tu reviendras aussi souvent que Laurence d'ailleurs. Et ouais. Bernard, merci encore une fois pour merci assurer Bernard. comme une bête la technique. Oh là là. Et on va écouter le dernier morceau de Laurence.
6: Mmh. Ta reine, mmh. Angèle.
1: Au revoir tout le monde. À la semaine prochaine. Bonne bon enfin, nuit.
5: C'est sûr pour oublier tous ces préjugés Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir Même si de reine c'est pas trop accepté Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir Toi les rois tu t'en fous c'est pas ce qui t'est Si seulement elle savait comment, comment tu l'envisageais même si t'es une fille Si seulement elle savait comment, comment tu pourrais l'aimer tellement plus que lui Mais peut-être qu'un jour elle verra tout l'amour que tu pourrais lui donner qui peuvent parfois bien se terminer Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir Même si de ne c'est pas trop accepté Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine
0: Pluriel gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel. Interview, débat, actualité, agenda.